0: Amen. Das wünsche ich mir, dass das so irgendwie uns äh, als, als Christen ausmacht, die Freude am Herrn irgendwie, dass das so äh, anders ist. Und äh, ich freue mich, dass so viele junge Leute heute da sitzen. Wer von euch ist äh, 16 Jahre alt? Keiner. Mit 16 hat Gott mich in die Mission berufen. Ich dachte mal, mal schauen, ob jemand da ist. Wer ist, der, wer ist äh, 17 ist Okay, bin ich fast ganz knapp äh, an dem alle dran gewesen. Ähm, super, toll. Wer ist der Älteste? Wahrscheinlich du, nicht wahr? <lacht> okay, schön, schön, super. Es ist richtig toll, äh, so so verschiedene äh, Generationen zu haben und so mit Jungen zu beginnen. Wisst ihr, ähm, ich bin aufgewachsen in der christlichen Familie. Mein Vater ist Pastor, mein Bruder ist Pastor. Ähm, mein anderer Bruder, aus dem ist leider nichts geworden, der ist Arzt geworden, aber ansonsten sind wir alle im Reich Gottes unterwegs. Und, und das ist doch schon mal gut, aber er ist auch gläubig, also wir können ihm das nicht übernehmen, aber er liebt den Herrn genauso. Und äh, gut, meine zwei Schwestern, die dienen auch dem Herrn, sind äh, auch äh, ganz aktiv im Reich Gottes unterwegs und äh, so dienen wir alle dem Herrn. Ich komme also aus einer christlichen Familie. Aber als ich so 16 Jahre alt war, war eigentlich das mit dem ganzen Christsein so gar nicht so cool. Äh, man hat viele andere Dinge im Kopf. Und das ist ja meistens so, nicht wahr, wenn man aus einer christlichen Familie kommt. Äh, da will man eigentlich so gar nicht äh, was mit dem äh, äh, Christlichen zu tun haben, obwohl das irgendwo cool war und schon irgendwie mich auch angesprochen hat. Aber mit Christsein, nun ja, da muss man so selber seine Erfahrung machen. Und ich erinnere mich an einen Abend. Ich war, wie gesagt, äh, äh, wie man so, und ich war als junger, junger Jugendlicher, das so macht. Man geht in die Gemeinde, so wie heute Abend, so ein Gottesdienst, nicht wahr? Man geht dahin Und ich saß da drin und habe mir das so alles angehört. Und das war einfach alles so, so doch nicht so mein Ding. Und dann stand ich während dem Gottesdienst auf und bin nach Hause gegangen. Brauchte nicht lange. Wir wohnten im Gemeindehaus, so wie du konntest, die nicht wahr? Wohnten oben drüber. Und äh, mein Vater predigte eine coole, gute Predigt. Der war ein richtig gigantischer Prediger bis heute noch. Jetzt ist er 75 und ist immer noch äh, auf der Kanzel und predigt das Evangelium. Und ist ein großes Vorbild für mein Leben. Und äh, mein Vater war so ein richtig cooler Typ. Der hat nie aufgegeben, an uns äh, zu glauben. An uns äh, junge Teenager, dass aus uns was werden kann. Und äh, so, wenn man so nicht war, so zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn ist und man geht so durch die Straßen und macht so all das mit, was so die die Menschen so mitmachen, nicht wahr? Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich nachts mit meinen äh, Kumpel so durch die Straßen gezogen bin und wusste genau, dass das nicht cool war und nicht richtig war und nicht in Ordnung war. Und dennoch geht man so und macht so seine äh, äh, Dinge nicht wahr. Man geht äh, von einem Club zum anderen und... und, und äh, äh, ballert sich die Birne voll und äh, mit 16, gut, dann schaut man schon ein bisschen älter aus, so springt man von einem Bordell ins andere. Und äh, das sind so äh, die Dinge, nicht wahr, die wir als junge Menschen äh, gemacht haben. Dann kommt man Mitternacht nach Hause, äh, vielleicht so um halb eins, um, um, um eins vielleicht, und ich komme nach Hause und weiß, die Türen sind alles abgeschlossen, ich komme nicht rein. Und bei uns gab es so eine Hintertür, ähm, wo, wo immer ein Fenster offen stand, so, so bin ich durch das Fenster hindurch und dann äh, die Treppen hochgegangen und ich kam in die Wohnung rein, leise die Tür aufgemacht, damit meine Eltern es nicht mitkriegen. Wie gesagt, ich war da gerade 16 gewesen und ich laufe so durch und da war noch Licht im Wohnzimmer und da war so eine Glasscheibe und ich schlich da so vorbei und da sah ich meinen Vater auf seinen Knien beten. Und er betete für mich und er sagte, Herr, dass mein Sohn auf den Weg kommt, den du ihm bereitest das dafür bitte ich dich. Und er saß da und, und, und betete und ich hörte das und das, das, das berührte mein Herz. Ich wusste gerade, wo ich hergekommen bin. Und da sah ich meinen Vater, nicht wahr, kniend beten für mich. Und er hörte, dass ich komme und er ging raus und er nahm mich in die Arme und er sagt, Sohn, ich bin dankbar, dass du zu Hause bist, ich hab dich lieb. Geh ins Bett und schlaf dich aus und der Herr möge dich segnen. Er wusste ganz genau, wie mein Leben ausgesehen hat. Das hat mich begeistert. Das hat mich begeistert. Und ich bin immer ihm zuliebe, weil ich ihn wirklich lieb hatte, in die Gemeinde gegangen. Und dann war so ein Abend und dann saß ich da, er predigte und ich konnte nicht, ich hielt mich nicht mehr auf dem Stuhl. Und ich musste aufstehen, ich bin rausgegangen und ich bin oben in mein Zimmer gegangen, nicht in den Zimmer, ich bin in die Küche gegangen und habe mich hingesetzt und habe bitterlich angefangen zu weinen. Und habe gesagt, Gott, ich kann so nicht mehr weiterleben, weil alles, was ich so tue, so in Sünde leben, nicht was so die Welt tut, was ja irgendwie doch in der Clique mit den Menschen irgendwie doch für einen Moment richtig so den Kick dir gibt, ist einen Moment später wieder vergessen. Und dann bist du wieder so in so einer Leere und so ähm, einsam unterwegs und das macht einen kaputt. Und dann schaute ich so, wir wohnten ganz oben, Es ähm, äh, war so ein, so ein großes Gebäude, äh, fünf Stockwerke, vielleicht vier Stockwerke hoch. Und dann schaute ich so aus dem Fenster und sagte, nun, wenn ich hier runterspringe, ist ja eigentlich alles vorbei. Dann ist ja eigentlich doch der ganze äh, Trubel und der ganze Stress im Leben vorbei. Warum mache ich das nicht einfach? War ich 16. Und dann habe ich es aber nicht gemacht und habe irgendwie doch Gott an dem Abend um, mein Leben verändern lassen. Ich kniete mich nie und ich schrie zu Gott und ich sagte, Gott, ich möchte, dass du heute Abend mein Leben veränderst. Ich kann so nicht weiterleben. Wisst ihr, ich bin so ein Typ, ich bin so ein kleiner adrenalin -Junkie. Ich brauche das. Weißt du, ich mache alles möglich, ich mache falsch ich gehe technisches Tauchen, ich, ich äh, äh, liebe Paintball spielen, so wisst ihr, du, wo man so im Busch in den Herren sich gegenseitig abschießt und solche Sachen finde ich total cool. Ähm ich mache so also Paragliding und so alles Mögliche, so was so einen den Kick gibt. Nicht wahr? In meinem Hobby arbeite ich beim Rettungsdienst nicht wahr? und fahre äh, äh, Rettungsdienst in der Nacht, um irgendwelche kaputten Leute da wieder zusammenzuflicken, die da komplett zu brochen auf der Straße rumliegen. Ähm, das ist so ein bisschen, ich brauche das irgendwie. Ist auch bis heute noch so geblieben. Aber äh, äh, damals äh, habe ich gesagt, hey Jesus, ich kann so nicht weiterleben. Ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Und dass wirklich in meinem Leben etwas geschieht und es gehen nur zwei Dinge. Entweder lebe ich mein Leben in der Welt oder ich lebe es für Gott. Ich kann nicht beides, weil in der Zwischendrin, da, da zerreißt es dich. Und so habe ich Gott vor die Wahl gestellt. Herr, du kannst mich haben heute Abend oder du kannst mich verlieren. Aber du musst heute Abend in meinem Leben etwas anfangen. Ich will heute Abend wissen, was du mit meinem Leben machen möchtest. Und wenn du mir heute Abend sagst, was meine Berufung für mein Leben ist, was für mich dran ist, was du mit meinem Leben tun wirst, dann will ich dir dienen von ganzem Herzen. Mein Leben lang. Koste es, was es wolle. Ich lebe es ganz, aber ich will es heute Abend wissen. Weiß ich nicht, ob das Gott immer so antwortet bei all unseren Situationen. Vielleicht ist seine Situation anders. Aber in meiner persönlichen Situation war das der Knackpunkt. Und als ich da so kniete, da hörte ich die Stimme Gottes zu mir reden, der sagte, ich kann dir gar nicht sagen, was ich mit deinem Leben vorhabe, weil du viele, viele, viele Dinge in deinem Leben hast, die dir viel lieber sind als ich. Und dann habe ich gesagt, dann gebe ich dir auf, dann lege ich das alles weg, aber ich will es heute Abend wissen." Und so, so kniete ich mich hin und ich zählte all die Dinge auf, die mir so ganz lieb in meinem Leben gewesen sind. So all das, was einem so wichtig war, was was mir so, was ich mich von was ich mich nicht trennen wollte, was so besondere Dinge in meinem Leben waren. Und ich sagte, Herr, ich gebe dir das alles hin. Ist es alles deine? Nimm's alles weg. Ich bin ganz für dich da, aber ich will es wissen. Und dann sagte Gott zu mir ganz klar, ich berufe dich als ein Missionar, als ein Missionar auf die Philippinen. In dieser Nacht sprach Gott das zu mir. Ich wusste gar nicht, wo die Philippinen sind. Haben die davon gehört? Keine Ahnung. Ich, kaputter Typ, sitze da mit 16 Jahren und Gott spricht zu mir so klar. Da war ich erstmal ganz geschockt und stand auf, musste erstmal überlegen, was ich jetzt damit machen sollte, mit, 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 diesem, mit diesem Gedanken in meinem Herzen. Und. Äh, Uh, dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich, hab ich mir das hier eingebildet, nicht wahr? Man sitzt so und, man, und mein, mein Leben ist ja irgendwie gar nicht so toll. Und auf einmal habe ich jetzt eine Berufung zum Missionar. Passt ja irgendwie gar nicht. Äh, ein paar Stunden vorher war ich gerade, auf Deutsch gesagt, im Puff gewesen. Und jetzt beruft der Herr mich in die Mission. Aber das ist unser Gott. Das ist unser Herr. Und dann rief ich eine Freundin an in derselben Nacht. Eine Missionarin, die bei uns in der Gemeinde Missionarin war. Und ich rief sie an, klingelte ihr Telefon und ich sage, Anita, ich glaube, Gott hat heute Abend zu mir geredet. Und sagt sie, super, was hat er dir denn erzählt? Dann sage ich, du, ich glaube, Gott hat mich in die Mission berufen. Und dann sagte die mir, fing sie mir, Karl, fing sie an zu lachen und zu lachen und zu lachen. Und ich sage, wieso lachst du denn? Sagt sie, ja, weißt du, Gott hat zu mir schon geredet, dass das deine Berufung in deinem Leben ist. Komm, bring dein Leben in Ordnung, wir beten gemeinsam und dann fängt dein Leben heute ganz neu an. Es war aber schon spät abends, also wollte ich nicht noch zu ihr gehen, so machten wir unseren Termin im nächsten Tag. Ja, und dann fing an eine begeisternde Veränderung. Von dem Abend an war mein Leben nie wieder dasselbe. Gott hat 180 Grad mein Leben gewandelt. Am nächsten Tag war ich ein neuer Mensch. Ich brachte das Alte in Ordnung, machte Dinge im, ins Reine, was ins Reine gebracht werden musste bat Gott um Vergebung für die Dinge, die in meinem Leben falsch gelaufen waren, ging zu den Leuten hin, den ich, die ich verletzt hatte, bat um Vergebung, gab zurück, was ich gestohlen hatte, musste Buße tun für das eine oder andere, was ich zerstört hatte. Und mein Leben fing neu an. Das war mit 16 Jahren. Es hat noch eine ganze Reihe an Jahren gedauert, bis Gott mich dann in die Mission geschickt hat. Mit 21 dann, also fünf Jahre später, hat meine Gemeinde mich ausgesandt, zur Jugend mit einer Mission. Und es äh, war auch so eine ganz coole Begebenheit. Ich habe gesagt, Herr, wie soll ich jetzt gehen? Ich wusste das, als ich dann 21 war. Fünf Jahre lang habe ich dann dem Herrn in unserer Gemeinde ganz treu gedient, war voll äh, äh, dabei, habe den Pastor, so wie ein junger äh, Kollege, der mit meinem Vater gemeinsam gearbeitet hat, unterstützt, Straßeneinsätze gemacht, evangelisiert. Und dann als ich 21 war, rief ich die Ältesten zusammen und habe die Ältesten äh, gerufen und gesagt, ihr wisst, Gott hat mir die Berufung gegeben, ich möchte in die Mission gehen, jetzt ist der Zeitpunkt, was denkt ihr darüber? Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns eine Woche, wir beten darüber. Dann haben sie eine Woche und nach einer Woche später beriefen sie mich in, in, in das Büro und sie sagten, Carsten, Gott hat das bestätigt. Er hat gesagt, du bist berufen in die Mission, wir segnen dich in die Mission und nicht nur segnen wir dich, wir finanzieren dich sogar. Und so ging ich hin mit 21. Ich, ich habt Zeit heute Abend, oder? Ich kann euch bestimmt Geschichten erzählen. Ich will euch ein bisschen was erzählen, was ich erlebt habe, weil ich denke, ich kann euch predigen, so viel wie ihr wollt. Konsti ist ein guter Prediger, wird das gut machen. Aber ich will euch einfach nur Zeugnisse erzählen. Zeugnisse, was ich mit Gott erlebt habe. Weil ich denke, das ist etwas, was wir erleben dürfen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wisst ihr, ich glaube, dass jeder von euch, der heute Abend hier sitzt, eine Berufung von Gott hat. Du bist berufen für Gott, ob du alt, jung oder wer auch immer du bist. Gott hat einen Beruf für dein Leben. Und da, wo du Jesus nicht kennst, will Gott dein Leben verändern. Er will es neu machen. Er will dir wirklich Leben geben. Die Bibel sagt, ich war, Christus sagt es selbst, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Viele Menschen sind unterwegs, die wissen gar nicht, dass sie gar kein Leben haben. Sie denken, sie haben Leben, aber rennen einer Illusion hinterher. Und irgendwann verpufft diese Illusion. Und dann merken sie, sie haben gar kein Leben gehabt. Aber Jesus will dir Leben geben. Und so jung, wie er hier sitzt, bin ich begeistert, weil ich weiß, dass jeder von euch Großes bewirken kann im Reich Gottes. Und ich glaube, dass jeder von euch eine Berufung hat. Und ich möchte euch heute Abend ein bisschen mitnehmen. Das zu motivieren, dass ihr euch danach ausstreckt, ganz für Gott zu leben. Ganz Gott zu fragen, was ist in meinem Leben das, was du für mich hast? Weil ich glaube, dass es Zeit ist, dass Männer und Frauen in Deutschland, im Reich Gottes, aufstehen und für ihn unterwegs gehen. Das glaube ich, das brauchen wir. In Deutschland und bis an die Enden der Erde. Ich möchte ganz kurz noch einen Einblick, bevor ich dann in die Bilder und das alles äh, gebe, äh, ein, ein, ein kurzes Video am Anfang zeigen, damit ihr ein bisschen äh, wisst, was ich heute tue. Heute arbeite ich für das Missionswerk vom AVC. Soll ich das ein Begriff? Okay. Und ich bin ähm, zu 50% Prozent in meiner Arbeitszeit dort beim AVC und zu 50% Prozent bin ich Dozent am Theologischen Seminar Böuer, darf also solche jungen Männer wie Consti und äh, nette Damen äh, mit zurüsten, dass sie im Reich Gottes Großes leisten dürfen. Und äh, das ist ein großes Vorrecht, dass ich das tun darf, und äh, von meinem Herzen her aber bin ich wirklich ähm, Missionar, dafür brennt mein Herz. Das ist was, was, was in meinem Herzen die Grundlage ist und wir sind äh, vor zwei Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Wir haben 14 Jahre lang auf den Philippinen gelebt und gedient. Ich bin mit Single, als ein Single-Mann dorthin und war die erste Nacht in Manila, kam am Flughafen an. Ich war noch nie... Ich war in Amerika zwar gewesen, aber noch nie in, in, in Asien. Und als kleiner, dummer Deutscher, ich komme aus dem Osten, als kleiner, dummer Ossi, ich war der überhaupt nicht so richtig weiß, wie die große Welt aussieht, habe ich gedacht, die ganze Welt ist so wie Deutschland, nicht wahr? Oder wie vielleicht Amerika oder England, so Europa, nicht wahr? Kennt man ja. Und so flog ich nach Asien, ich war, lande in Manila, 10 Millionen, eine zehn Millionen Stadt, komme da an. Und äh, sitze da, warte am Flughafen, weil man mich abholen wollte. Und es kam keiner. Die hatten mich schlechthin vergessen. Ich war bei Jugend Mission, hatte ich angerufen. Ich komme, ja klar, wir holen dich ab. Kein Mensch war am Flughafen. Da saß ich da ganz alleine, saß drei Stunden äh, an dem Flughafen. Kein Mensch war da. Und dann fing ich an zu beten. und sagte, Herr Jesus, was soll ich machen? Ich weiß ja gar nicht, wohin. Ich habe eine Telefonnummer, ruf da an. War Freitagabend, war ein Anruf beantwortet dran. Kann mir natürlich nicht viel helfen. Und äh, ich war überwältigt, das war alles so fremd, die sahen alle so anders aus, nicht wahr, die Menschen? Und äh, das war alles so, so anders und ähm, dann ich hatte kaum Geld in der Tasche, Hat, gut, ein bisschen was hatte ich mit, aber nicht so viel, hatte Angst, Hotel, oh, wird viel kosten. Und dann saß ich da, ich habe mich aus dem Flughafen gar nicht rausgetraut, weil ich irgendwo nicht war, Angst hatte schon, was soll ich da tun? Und ich saß da drei Stunden, bewegte mich nicht hin, hinweg, weil ich äh, nicht wusste, wohin. Und ich betete, ich sagte, Herr Jesus, du musst jetzt was tun, weil ich nicht weiß, was ich soll, was ich jetzt machen soll. Du hast mich ja berufen, hierher zu kommen, äh, hilf mir, ähm, dass ich jetzt weiterkomme. Übrigens war das der, die erste Reise, die ich äh, unternommen habe, dort auf die Philippinen. Das heißt noch nicht, als ich 21 war, sondern als ich 17 war, wollte ich mal hinfliegen, um mir das mal anzugucken, wo der Herr mich dahin berufen wird. Und dann saß ich und ich war da und betete und dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, Junge Mann, äh, sie, sie sitzen hier schon zu lange, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich sage, ja, ähm, ich wollte da und dahin und weiß aber nicht, wie ich da hinkommen soll, habe die und die Telefonnummer, ähm, äh, geht aber keiner ran und äh, jetzt weiß ich nicht, was ich machen sollte. Dann sagt sie, na gut, geben Sie mir mal die Nummer und dann gab ich ihr die Telefonnummer und dann verschwand sie wieder. Nach einer kurzen Zeit kam sie wieder und sagte, ich habe die Adresse herausgefunden, zu der die Telefonnummer gehört. Wenn Sie wollen, ähm, äh, können Sie äh, mit mir dahin fahren, ich fahre Sie dahin. Und oh, bin ich eingestiegen und äh, äh, fuhr, fuhr mit ihr dahin und dann waren wir äh, Ach so, ganz wichtig, habe ich ja vergessen. Das ist ja, das ist ja noch wichtig, damit man das noch weiß. Ich bin vorher äh, das habe ich schon das geht schon wieder, lange, lange, lange her ich wollte euch nicht erzählen, aber ich erzähle es trotzdem, weil es irgendwie wichtig ist. Ich habe ein Taxi genommen und bin los in die Stadt gefahren. Uh, weil auf dieser auf diesem Zettel, den ich gehabt habe, da war so eine PO-Box. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so eine Post-Office-Box. Damals konnte ich noch kein Englisch und wusste nicht so richtig, was das ist. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht irgendein Straßenname oder irgendetwas. Vielleicht heißt die Straße PO-Box. Und äh, die Nummer ist natürlich die Straßennummer. Und dann habe ich mich mit dem Taxi hingesetzt und dann habe ich mich an den Stadtteil fahren lassen. Und dann hat der Taxifahrer gesagt, so, jetzt sind wir hier in dem Stadtteil. Äh, wo wollen Sie denn hin? Ich habe gesagt, ja, hier, da möchte ich hin. Da sagte, ja, das ist PO-Box, das ist eine ne, 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 Postfach äh, bei, der, bei, der, bei der Post, keine Adresse. Und da habe ich gesagt, ja gut, das hätte er mir natürlich auch früher sagen können. Und dann sagte ja, wo wollen Sie denn hin? Ich sage, ich weiß nicht, wo ich hin will. Und äh, dann hat er mich zurück zum Flughafen gefahren und dann habe ich da gesessen. Dann kam die Frau auf mich zu und dann hat sie mich zu dieser Adresse gefahren. Und dann kamen wir natürlich abends da an. War natürlich kein Mensch da. War natürlich Freitagabend. Das war das Büro von Jugendberemissionen. War kein Mensch da. Da stand da, kommen Sie bitte am äh, Montag wieder. Dann ist dann offen. Und dann sagt die Frau, ja, was, was, wo wollen Sie denn jetzt hin? Soll ich Sie vielleicht zu einem Hotel fahren? Ich habe gesagt, ja, Hotel, ähm, ich weiß nicht so richtig. Ich kenne mich hier nicht aus. Sagt sie, ja gut, ich helfe Ihnen. Und so fuhr sie mit mir durch die Gegend. Und äh, ich war total eingeschüchtert. Ich habe so eine riesen Stadt noch nie gesehen. Und dann fuhr sie mich zu einem kleinen Hotel, er verabschiedete sich und ich ging dann da rein und ich war so, ich habe so Angst gehabt. Ich habe mich dann in mein Zimmer verkrochen und äh, saß dann da und habe mich gar nicht rausbewegt, habe mich dann hingelegt, geschlafen. Nächsten früh wachte ich auf und habe dann äh, das, den ganzen Tag dort im Hotel zugebracht. Ich habe so eine Angst gehabt. Ich wusste gar nicht, was ich tun sollte. Ich habe gesagt: Herr, du musst unbedingt mir helfen, dass ich äh, hier auch am Montag dann weiterkomme, weil was soll ich am Montag tun? Ich muss ja hier irgendwie hinkommen. Und so verbrachte ich das Wochenende in diesem Hotel betend und dann am Montag früh wachte ich auf, weil es an der Tür klopfte und ich stand auf, ging an die Tür und da stand die Frau wieder vor der Tür. Und dann sagte sie, ich habe mir gedacht, äh, dass du bestimmt noch ein bisschen Hilfe brauchst und so äh, fahre ich dich jetzt zu dieser Adresse. Und so fuhr sie mich da zu dieser Adresse und da war natürlich dann damals jemand von Jugend an einer Mission da. Und so konnte ich dann dort die Leute kennenlernen. Das war so die ersten paar Momente. Ich war in einem fernen Kontinent, in einem fernen Land. Und äh, die erste Begegnung, die ich dann dort hatte, ich ging da hinein und da stand eine wunderschöne Frau äh, in, in, in dieser, äh, in, bei Jugend in einer Mission. Ich kam da in die Treppe runter, fiel mir natürlich sofort auf. mich Und dann äh, lag ich abends im Bett und habe gesagt: Herr Jesus, das ist alles so fremd für mich. Ich kann hier nicht arbeiten, wenn du mir nicht eine Frau gibst. Ich brauche eine Frau für meinen für meinen Dienst. Ich kann ja nicht arbeiten, ich brauche jemand, äh, der mir hilft. Und Herr, diese Frau da, die ich gesehen habe, die gefällt mir sehr gut. Und äh, wie siehst du das? Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gebetet, nicht wahr? Und äh, dann hat es noch drei Jahre gedauert, bis ich dann 21 war. Und dann habe ich diese Frau geheiratet. Und diese ist seit 14 Jahren meine Frau. Und äh, wir machen gemeinsam diese Arbeit. Und äh, wir haben heute zwei wunderbare Kinder und äh, ja, wir sind vor zwei Jahren nach Deutschland zurückgekommen, weil wir uns gedacht haben, wir wollen auch in Deutschland für eine Zeit ein bisschen junge Leute motivieren, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Mir liegt es sehr am Herzen, dass Leute in die Mission gehen. Ob es in Deutschland ist oder ob es in anderen Ländern ist, aber Mission ist von Herzen. Und deswegen sind wir zurückgekommen, für zwei Jahre jetzt sind wir hier. Und äh, damit ihr ein bisschen wisst, nicht wahr, was ich so tue, was ich so mache, und wir begleiten diese Arbeit, die wir seit 14 Jahren dort tun, weiter. Wir sind ungefähr dreimal im Jahr dort auf den Philippinen. Wir sind gerade erst wiedergekommen und waren über Weihnachten dort bis März und haben dort die Arbeit weiter betreut. Wir werden im Juli wieder rüberfliegen und dann wiederum im Oktober. Und äh, wir begleiten also die Arbeit, solange wie wir auch hier noch sind, weiter. Wir haben Mitarbeiter dort, die diese Arbeit äh, in unserer Abwesenheit mit äh, unterstützen und begleiten. Und in dieser Arbeit möchte ich heute Abend euch ein bisschen mit hineinnehmen. möchte euch erzählen, was Gott so getan hat äh, in dieser Zeit, was wir so haben erleben dürfen mit ihm. Und ich werde euch ein paar krasse Zeugnisse erleben, was es heißt, im Glauben zu leben. Amen. Weil ich denke, dass jeder von euch herausgefordert sein wird, in vielen Momenten im Glauben zu leben. Gott kann Leben verändern, egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal wie dein Leben aussieht. Gott kann und möchte dein Leben verändern und er möchte es gebrauchen. Es ist Gott völlig egal, wer du bist. Bei Gott zählt nur, wer du werden kannst. Wer du warst, ist bei Gott unwichtig. Es zählt nur, wer du werden kannst. Also denke nicht, nicht wahr, ich kann Gott nicht dienen, spielt überhaupt keine Rolle. Gott kann mit jedem von uns etwas tun. Amen. Amen. Das glaube ich und äh, das möchte ich euch heute Abend ein Stückchen mitgeben. Wir haben viele Jahre für Jugend in einer Mission gearbeitet, aber dann bin ich Pastor geworden zwischendrin und äh, äh, ja, äh, bin dann in den BFP gekommen und bin jetzt bei dem AVC Missionar und möchte ganz kurz äh, ein kurzes Video abspielen für drei Minuten, damit ihr ein bisschen wisst, was der AVC tut und dann steige ich ein, ein bisschen von unserer Arbeit zu erzählen. Mach mal kurz die Einleitung.
1: In seinem Achtel, die die Frage was ist der Mensch, dass du seiner genennt und das Menschen kennt, dass du dich seinem anbiest? Wenn Gott an so für uns auch sollen so wir den Menschen seinem Beispiel folgen. AVC und die setzen sich seit knapp 40 Jahren in die Tat um. Auch in 2009 haben wir gewonnen, in etwa 50 Ländern. Wir berichten hier überwiegend von Studenten aus Ländern, die sonst weniger im den stehen. Doch werden unsere Arbeiten in den anderen Ländern nicht nur fortgesetzt, sondern teilweise ausgebaut. Das ist zum Beispiel in China Ebenso in Russland. In Albanien wird an unserer Universität gebaut. In Tansania helfen wir auf dem Festland und auf mehreren Inseln. Und in Indien. Mit der Zeit unser Zentrum für Senioren erheblich erreicht. Auch Projekte in mehreren sensiblen Staaten können wir hier aus Sicherheitsgründen nicht Beginnen wir in den ersten drei Beiträgen mit der Fürsorge für Verarmte. Zum Beispiel in Brasilien mit der täglichen Speisung von etwa Menschen, in Sambia im medizinischen Kampf gegen den hiv und in Burma durch Nothilfe. Nachdem wir gestorben waren, ist. In der zweiten Hälfte gehen wir darauf ein, wie Menschen in vielen Ländern verfolgt oder vertrieben werden, besonders Christen. Der Irak und Sri Lanka sind nur zwei Menschen. Das zeigt, wie dringend die Menschheit Jesus kommt, Europa eingeschlossen. In Polen haben wir deshalb in diesem Sommer eine mehrwertige Aktion durchgeführt. In unseren Schulen bemühen wir uns Kinder, eine engen zu Gott zu Doch auch sportliche Programme sind Teil des Unterrichts. Fünf Beispiele geben davon ein. Zunächst aus Indonesien, in danach aus Äthiopien in Afrika, ferner aus Mittelamerika, in Nicaragua und Costa Rica. Abschließend dann aus Madagaskar. Die Berichte sollen Ausdruck und Bedanktbarkeit für ihre Hilfe
0: sein. Okay, das ist nur der Vorspann einer CD, die draußen liegt, die könnt ihr euch mitnehmen. Die könnt ihr euch mitnehmen und dann könnt ihr die ganzen verschiedenen Länder mal bereisen und mal sehen, was verschiedene Arbeiten und Missionsarbeiten der AVC tut. Die könnt ihr draußen nachher einfach mitnehmen. Da bekommt ihr den Einblick in die verschiedene Arbeit, die der AVC und Nehemia weltweit tut. In dieses Werk ist unser Rabe eingebunden. Wir tun eine sehr intensiv soziale Arbeit. Ein großer Teil unserer Arbeit ist ein soziales äh, Arbeiten, ein soziales Engagement in den Elendsfördern und Slums. An den verschiedenen Plätzen, aber ganz besonders in Manila. Ähm, ein zweiter Bereich ist auch eine Gemeindegründungsarbeit, die wir bewusst in den Bergen der Philippinen tun. Und auch da nehmen wir euch ein bisschen mit hinein. Und dann ein dritter großer Bereich ist der medizinische Bereich. Ich selber bin ja auch Sanitäter und äh, wir haben ein Team mit Ärzten und Krankenschwestern und Sanitätern, die dann durch die verschiedenen äh, Ecken und, und Plätze des Landes reisen und dann an vielen verschiedenen Orten, Orten Tageskliniken für viele, viele Kranke anbieten und dann am Abend Evangelisation durchführen. Und wir erleben, dass Gott beides nutzt. Medizin, aber auch wunderbar Heilung schenkt. Und auch das äh, ist ein wunderbares Zeugnis von dem, was Gott dort tut. Also seid so lieb, äh, lauft nicht aber weg, nehmt euch ein paar CDs mit. Ähm, das gibt euch auch ein bisschen einen Einblick in die verschiedenen Missionsarbeiten, die wir tun und dafür könnt ihr natürlich auch selber mit ermutigt werden. Okay, jetzt machen wir mal die Präsentation, die äh, ich dabei habe und ich nehme euch mal mit hinein in die Arbeit, ähm, die wir dort seit ja knapp 14 Jahren dort gemeinsam mit meiner Frau und unserem Team dort tun. Ich muss dann einfach mal klicken. Ach so, okay. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wisst ihr, das ist wieder so eine Sache. Ähm, das ist vielleicht ein gutes Zeugnis. Wisst ihr, Gott redet zu uns. Und Gott redet sehr intensiv und sensibel. Manchmal nicht immer sehr laut, dass wir es hören. Aber, aber Gott redet zu unserem Herzen und er macht es sehr wohl klar. Und je mehr wir auf Gott hören, um je mehr, umso mehr lernen wir seine Stimme zu verstehen. Und es ist gut, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Immer wieder gibt es Momente, wo Gott hinein in unser Leben redet. Und wenn wir nicht hören auf das, merken wir, dass wir nachher im Nachteil sind. Auch heute früh, auch heute Nachmittag, als ich losgefahren bin. Diese Präsentation ist sehr, sehr groß. ist ein bisschen eine Überforderung für diesen Laptop. Und als ich, ich habe viele Gemeinden jetzt besucht und überall war das gar kein Problem. Und als ich heute aus dem Büro ging habe ich so in meinem Herzen den Eindruck gehabt, so ganz deutlich, nimm deinen Rechner mit für diese Präsentation. Und ich dachte, nee, brauche ich nicht. Die Gemeinde wird schon einen Rechner haben, der das funktioniert. Und dann packte ich meine Sachen ein und immer wieder merkte ich, nimm den Rechner mit, nimm den Rechner mit. Und dann saß ich im Auto und dann merkte ich wiederum, dass so der Geist Gottes die mir sagt, nimm den Rechner mit. Und dann sagte ich, Herr Jesus, die haben doch einen Rechner. Brauche ich nicht mitnehmen. So was Dummes, nicht wahr, man mit dem Herrn erzählen will, nicht wahr, was die anderen haben. Aber so sind wir manchmal. Deswegen hängt die Präsentation jetzt ein bisschen. Weil ich nicht auf den Herrn gehört habe. Hätte ich meinen Rechner mitgebracht, wäre das jetzt nicht so ein Problem. Aber das ist was Gutes, kann man auch daraus lernen. Also lasst uns auf die Stimme des, Herr des Heiligen Geistes immer wieder hören. Ganz da drüben rechts oben, das sind die Philippinen. Für die, die nicht wissen, wo sie sind, wie ich zum Beispiel. Auch ich wusste nicht, wo die Philippinen sind. Übrigens, äh, da wohnen die hübschesten Menschen auf der ganzen Erde. <lacht> ähm, ganz da drüben rechts, ähm, diese kleine Insel. Äh, jetzt würde normalerweise diese reinzoomen, aber jetzt bleibt die Präsentation hängen. Also normalerweise würde es jetzt reinzoomen, die Philippinen würden rankommen, aber wenn ihr immer noch nicht wisst, wo sie sind, macht nicht, könnt ihr dann später mal auf einer Landkarte nachmachen. Klick einfach weiter, äh, dann gehen wir in der Präsentation weiter. Die Philippinen sind ein wunderschönes Land. Ähm, große Berge, große Täler, überall wunderschöne Reisfelder hineingebaut in die Berge, alles grün, Reis ist so die, die, die äh, meiste Nahrung, die der Mensch dort isst, nicht wahr, Reis zum Frühstück, Reis zum Mittag, Reis zum Abend, also sehr abwechslungsreich, nicht wahr, äh, in diesem Sinne, äh, Reis etwas, was man überall äh, dort sieht. Machen wir weiter, einfach so ein bisschen klicken, genau, wunderschöne Berge und Täler, Klick einfach mal weiter durch, genau, wunderschöne äh, Landschaften, Strände, wunderbare Menschen, so ein typisches Jeepney, nicht wahr, auf den Philippinen, so ein, so ein praktisches Gefährt, was überall Menschen von A nach B bringt, haben keinen äh, bestimmten Platz, wo sie los- oder abfahren, die fahren einfach überall und hält man die Hand raus, hält der an, springt man drauf und alles, was rein und drauf geht, ist okay. Man kann also nicht weiterfahren, wenn dann nicht mehr oben drauf passt, aber ihr seht, nicht wahr, Platz ist überall. Manila, wie gesagt, eine enorme Millionenmetropole und was das, äh, äh, Moment, geh nochmal ganz kurz zurück, was Manila prägt, wenn man äh, so durch die Stadt fährt, sind die enormen, ups, äh, dann geh lieber mal nicht zurück, weil sonst springt die ganze Präsentation bis zum Ende. Also klick einfach mal weiter, äh, bis zu dem Bild wieder hin. Was Manila prägt, ist der krasse Unterschied zwischen reich und arm. Man hat große, riesengroße Wolkenkratzer und dann nebendran, so weit das Auge reicht, Elendsviertel, Elendsviertel nach Elendsviertel. Viele, viele Millionen von Menschen leben in abgrundartiger Armut. Kann man sich nicht vorstellen, wie Menschen dort in diesen äh, Plätzen leben. Aber die Menschen, das Besondere ist, sind wunderbare, fröhliche Menschen. Die haben immer ein Lächeln auf ihrem Gesicht, sie sind immer fröhlich. Selbst wenn sie noch so arm sind, sind immer Menschen, die fröhlich und äh, glücklich ein Stückchen aussehen. Mach einfach weiter. Das sind so ein paar Eindrücke von den Menschen dort, die man so haben kann. Ein, ein Wie gesagt, dennoch ein wunderbares Land, was man hat. Wie gesagt, wenn man durchs Land fährt, immer überall diese ähm, Reisfälle. Klick einfach weiter, bis dann wir mal in der Stadt ankommen. Hier hat man jetzt, das nächste Bild ist von Manila ein bisschen. Klick mal weiter. Also so ein bisschen in die Stadt hinein fotografiert, äh, so ein bisschen das, das Trubel der Stadt. Das ist die ähm, große sozusagen S-Bahn oder Straßenbahn, ich war die von A nach B durch die Stadt fährt. So typisches Gefährt, so kleine Fahrräder dran, die von, auch hier von A nach B fahren. Das ist von oben mal fotografiert, das große berühmte Bankenviertel und Hotels und große Reichtum. Da gibt es alles, was man sich nur vorstellen kann, da der Reichtum zusammen. Hier seht ihr, wie groß Manila ist. Oben habt ihr ganz links oben so diese Hochhäuser und dann so diese weite Ausbreitung von diesen Hütten, die überall zu finden sind. Hier sind wir jetzt bei uns im Missionszentrum. Ah, da äh, sind wir sozusagen äh, äh, als, als, als Team ansässig, wir haben dort das Haus, von da aus wir unsere Einsätze tun. Von hier aus geht's dann in diese Slums äh, mit unserem Team. Wir sind dort, wie gesagt, äh, hauptsächlich unterwegs in diesen Elendsvierteln, die ganz um unser Missionszentrum drum herum liegen. Da haben wir auch genug zu tun, da wohnen mehrere Millionen Menschen dort zusammen. Machen wir nicht weiter. Was ihr hier seht ist äh, kein, keine Erde, sondern ist Müll. Dieser, dieser Berg, den ihr hier seht, ist seit ja, Jahren aufgeschütteter Müll. Diese war eine, eine äh, alte Müllkippe gewesen. Die hieß mal Smoky Mountain, habt ihr von diesem Berg schon mal gehört. War eines der größten Müllkippen äh, in Asien. Da lebten tausende von Menschen mitten in diesem Müll drin. Die leben vom Müll, leben im Müll. Und äh, leben da sozusagen von dem, was sie finden. Und äh, 1996 wurde diese Müllkippe geschlossen. Und die Vereinten Nationen haben Geld gespendet. Und man hat Häuser gebaut. Aber wo soll man diese Häuser hinbauen, hat der Staat gesagt. Und so hat er gesagt, nun, wir schließen die Müllkippe ja sowieso. Also lasst uns einfach die Häuser in den Müll reinbauen. Und so haben sie einfach Straßen in diesen, in diesen Müllberg nicht so oft machen, weil wenn man das so oft macht, geht es kaputt. Also, äh, in diesem Sinne... Äh, <lacht> Und man hat dann Straßen reingeschnitten in diesen Müll, wo jetzt die Menschen dort leben. Also alles, was ihr hier seht, ist, wie gesagt, äh, Müll, wo dann der Regen und das alles natürlich hindurch sickert. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist ein richtig verseuchtes Gebiet. Und da leben natürlich die Menschen, die Kinder und alles lebt dort in diesem Gebiet drin. Und viele Kinder natürlich spielen äh, dort in diesem Morast, werden natürlich dadurch auch sehr, sehr krank. Und Cholera Typhus sind natürlich typische Gelbfieber, sind so typische Krankheiten, die man dort findet. Machen wir weiter. Hier auf dem Bild kann man das noch mal ein bisschen, ein bisschen sehen. Ich war diesen äh, aufge, äh, äh, aufgebauten Müll, äh, der sich dort ansammelt. Mach einfach weiter, genau. Stopp, ganz kurz, hier hat man so die typischen, die typischen Hütchen, die so an der Straße entlang gehen, wo die Leute leben. Sie leben auf der Straße in diesen kleinen Hütten. Hier... Äh, merkt ihr schon, dass das ganze Gebiet feucht ist. Auf den Philippinen herrschen zwei äh, Zeiten, Regenzeit und Sommerzeit. Warte, okay, lass uns mal, machen wir bitte nicht weiter. Und in dieser Regenzeit regnet es durch den großen Monsunregen natürlich über äh, so mehrere Monate, meistens Ju äh, so Juli, August, September, das ist so die Regenzeit. Und äh, hier gibt es natürlich keinerlei Kanne, kan wie heißt das? Genau, äh, äh, wo das Wasser abfließen kann, so bleibt natürlich vieles sehr stehen und morastisch und diese Slums natürlich sind dort dann hineingebaut und äh, da ist deshalb alles noch sehr, sehr feucht. Machen wir weiter. Wasser ist sehr, sehr rar und äh, Wasser muss man dort sich äh, immer durch diese Container äh, holen. Und äh, muss man natürlich dafür bezahlen, kostet natürlich alles etwas, deswegen Wasser ist kostbar, kann man nicht einfach so verschwenden und äh, somit ist natürlich gerade äh, äh, Trinkwasser von großer Bedeutung. Moment, mach mal ganz kurz Stopp. Hier gehen wir, ich wollte eigentlich noch was zu dem vorhergehenden Bild sagen, aber klicken wir nicht weiter, weil sonst äh, sind wir wieder am Anfang. Hier gehen wir jetzt in unsere kleine Krankenstation, äh, wo wir dort ähm, für äh, die ganze Woche präsent sind wo wir Tuberkulose behandeln. Die meisten von den Patienten, die wir dort haben, sind in, an Tuberkulose erkrankt und die kommen dann zu uns und können sich von uns Medikamente abholen. Und da haben wir eine kleine Tuberkuloseklinik und daneben haben wir ein kleines so eine Art Tageszentrum, wo Mütter ihre unterernährten Kinder abgeben können, was sehr, sehr oft dort auf dem Platz vorkommt, ist, dass viele Familien viele, viele Kinder haben, die sie nicht ernähren können. So sind viele Kinder sehr, sehr abgemagert, sehr, sehr unterernährt und es kommt auch oft vor, dass Kinder von ihren Eltern einfach nicht versorgt werden können, sodass manche Kinder auch sterben, sodass diese Kinder dann zu uns gebracht werden können, dass wir sie dann dort versorgen. Und bevor ich aufs nächste Bild gehe, möchte ich euch kurz ein Zeugnis erzählen für, für auch wiederum die, die Kraft Gottes die wirkt. Ich ich äh, sage das einfach deshalb, weil mir wichtig ist, dass wir an die Kraft Gottes glauben. Okay, vergesst mich, ich bin gar nicht wichtig. Aber ich möchte, dass ihr was ihr was ihr einfach hört, dass ihr es wisst, dass Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Meine Frau und ich, wir haben als wir angefangen haben ähm, die Arbeit zu tun, wollten wir sehr nah, natürlich an den Menschen leben. So haben wir uns eine kleine, eine kleine, ein kleines Zimmer genommen ganz in der Nähe von Müllberg und wir haben da gewohnt. Eine sehr, sehr einfache Behausung, alles sehr, sehr einfach, mit ein paar Holzbretter äh, in der Mitte äh, eingeteilt. Und dann war so ein Balkon und dann konnte man überlegen, also so eine Terrasse, so eine ähnliche Terrasse. Und dann ging es dann in, in, eine, in die Toilette hinein und das war sauber, aber es war schon eine Herausforderung für uns, dort zu wohnen. Wir, wir haben dort ungefähr für zwei Jahre gewohnt. Und als wir angefangen haben, dort zu wohnen, haben wir natürlich alles sauber gemacht und geputzt. Und wir hatten, das größte Problem in dieser kleinen Behausung waren Ameisen. Und überall, jeden Tag waren Ameisen. Du konntest putzen, du konntest sauber machen, du, kannst, du konntest sprühen. Jeden Tag waren die Ameisen wieder da. Immer wieder. Sie gingen nicht weg. Und man hat es für eine Weile geduldet, aber irgendwann stresst es einen. Du kannst nichts liegen lassen. Überall. Und wenn ihr Ameisen schon mal gesehen habt, bestimmt aber vielleicht nicht bei euch zu Hause, aber das Typische an Ameisen ist, die haben immer einen Weg. Die laufen immer wieder denselben Weg. Ganz interessant. Und wenn die den Weg laufen, die finden immer wieder denselben Weg. Immer wieder denselben Weg. Und, und wenn du irgendwas, äh, nicht wahr, äh, tust und vielleicht sprühst und das wäre Gift, dann laufen sie um das Drumherum und finden sich einen neuen Weg und dann laufen sie immer wieder dasselbe. Eine Katastrophe. Und es ist sehr schwer, diese Ameisen rauszukriegen, weil wie willst du die wegkriegen? Die kommen ja von draußen rein. Und du lebst ja auf dem Müll. Wie willst du da die Ameisen wegbekommen. Und wir haben sie eine Weile geduldet, bis eines Nachts ich aufwachte. Wir hatten kein Bett, weil kein Bett reinpasste. Wir wohnten in einer so einem kleinen Zimmerchen, dass kein Bett hineinpasste. So hat meine Frau und ich lediglich eine Matratze auf dem Fußboden hingelegt. Die war groß genug, konnten wir beide äh, hinein. Und so schliefen wir immer auf dem Fußboden. Und eines Nachts wachte ich auf, weil es mir an den Beinen krabbelte. Und ich wachte auf und ich guckte und da sah ich wieder die ganzen Ameisen, so wie sie gelaufen sind, ich war über das Bett drüber, über meine Beine, ich war äh, übers Bett und dann auf der anderen Seite aus der Tür heraus und da hatte ich genug. Ich bin aufgestanden und ich war stinkend sauer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kennt. So richtig, man nicht wahr, man, man investiert sich, man gibt sich Mühe, man, man will dem Herrn dienen. Nicht wahr? Und und dann stand ich auf und dann habe ich das Licht angeknipst und habe gesagt, Herr Jesus, Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich meine, alles ist ja cool für eine irgendeine bestimmte Zeit, aber jetzt reicht's. Ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte, dass das aufhört. Es, es, es ist genug. Und er erinnerte Herr mich an, das, an, an, das, an, an, an den Moment, wo Jesus an dem Feigenbaum stand. Was tat Jesus mit diesem Feigenbaum? Er verfluchte den Feigenbaum. Interessant. Und das Bild kam in mein Herzen. Und Jesus sagt, sprich zu den Ameisen. Und so trete ich mich zu den Ameisen und nahm meinen Finger und sagte, ihr Ameisen, in Jesu Namen, ich verfluche euch zu Tode. Das ist nicht euer Haus, das ist mein Haus. Amen. Ihr habt ihr nichts zu suchen. Und dann knipste ich das Licht aus und legte mich wieder schlafen. Am nächsten Morgen wachte ich auf. Alle Ameisen waren tot. Die lagen alle noch an ihrem Platz. Keiner hat sich bewegt. Der ganze Weg von der Ecke. Alle Ameisen da. Bist du Nicht eine einzige hat gelebt, waren alle tot. Wir haben die Ameisen zusammengefegt und das war der letzte Tag, dass wir Ameisen in unserem Haus hatten. Preis und Ehre sei dem Herrn. Ich sage euch das, weil wir einen gewaltigen Gott haben. Wir haben einen gewaltigen Gott, an dem wir große Wunder erleben dürfen. Und mit ihm dürfen wir große Wunder erleben. Ich, ich ermutige euch, hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Hört auf das, was Gott euch sagt. Fragt Gott für die Momente in eurem Leben, was ihr tun sollt, was ihr tun könnt. Gott hat für euch die Antworten bereit. Nicht immer dieselben, aber Gott geht mit uns und geht mit dir gewaltige Dinge. Nicht, weil wir groß sind, sondern weil er groß ist. Amen. Okay, jetzt gehen wir weiter in unser nächstes kleines Hütchen. Machen wir weiter die nächste. Hier ist unsere ganz kleine bescheidene äh, äh, ein Zimmerchen und da ist immer eine kleine Krankenschwester äh, vor Ort, wie hier zum Beispiel, die dann stehen und die dann äh, für die Patienten dann die äh, Sachen bereithalten, gleich um die Ecke, Moment nicht weitermachen, ist dann unser äh, kleines äh, Kinder, Tagesstätte, nicht wahr, wo die Kinder dann hinkommen dürfen, wo sie dann äh, behandelt werden von uns, Medikamente bekommen und aufgepäppelt werden und dann von uns versorgt werden. Das geschieht hier in dieser kleinen Station. Machen wir weiter. Das sind so die, 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 die Kinder, die dort zu uns in diese Station kommen, ähm, werden dann von uns versorgt. Ihr seht schon hier, die Babyschen sind sehr, sehr klein und sehr dünn. Hier unten eine, eine äh, Frau aus meiner Gemeinde. Das Bild ist ganz aktuell. Wir waren jetzt ja äh, wieder drüben gewesen und das ist eine Krankenschwester aus meiner Gemeinde, die gesagt hat, Mensch Kassen, du fliegst da darüber, kann ich mitkommen? Und ich habe gesagt, klar, äh, wenn du dein Ticket zahlst, kannst du gerne mitkommen. Sagt sie, ja, mache ich. Und dann hat sie ihr Ticket äh, selbst gekauft und ist mit uns dahin geflogen und war die ganze Zeit mit uns dort vor Ort. Vor Ort. Und äh, äh, da hat sie mal einer dieser Kids auf dem Arm und äh, ja, ist immer wieder begeisternd zu sehen, ähm, wie, nicht wahr, Gott auch da Leute mit auf den Weg gibt, die sie verändert. Hier, wie gesagt, die kleinen Kinder, die wir dann dort behandeln und die sich von uns dann versorgen lassen. Okay, mal weiter. Ja, das sind so die typischen Kids, die von ihren Eltern dann gebracht werden. Das sind alles Müllkinder, also Kinder, die dort auf dem Müll äh, leben und, und, und von, ihren, von ihren Eltern dann zu uns gebracht werden und werden dann am Abend wieder von ihren Eltern abgeholt. Hier ist unser medizinisches Team, mit dem wir dann dort durch die Gegend äh, ziehen. Und wir sind insgesamt 20 äh, Leute in unserem Team. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt davon. Und wir gehen dann immer an verschiedene Orte, bleiben meistens so für drei, vier Tage an einem Platz und haben dann am Tag, äh, am Tag medizinische Einsätze und dann am Abend Evangelisation. Hier sind wir, wie gesagt, in den Slums drin. Ihr seht, alles voller Wasser. Das liegt daran, weil eben das Wasser in der Regenzeit nicht abfließen kann. Deswegen bleibt das in dieser ganzen großen Gegend überall stehen. Und dann ist es so dieser Morast, nicht wahr, der da äh, zu sehen ist. Und äh, man kann sich also sehr gut vorstellen, dass hier die Menschen, die hier leben, sie haben ja auch nicht wahr, menschliche Bedürfnisse. Sie können also äh, nur in ja, in einen Eimer mal machen, wenn sie mal müssen, weil es keine Toiletten gibt. Und das wird dann irgendwo wahrscheinlich vergraben. Ich habe äh, äh, jetzt nie direkt nachgefragt, wo die Menschen, die unsere Eimer entsorgen, diese hinbringen. Äh, Will es auch eigentlich gar nicht so wissen. Hier ist eine kleine Gemeinde. Moment, nicht weitermachen, die vor ein paar Jahren gegründet wurde, direkt in diesen Slums drin, eine kleine Pfingstgemeinde. Und in dieser Gemeinde haben wir diese Einsätze hier jetzt mal gehabt. Wie gesagt, wir sind ja an unterschiedlichen Plätzen, aber unser letzter Einsatz war hier gewesen, wo dann überall aus diesem Platz dann die Leute kommen dürfen, die sich dann dort behandeln lassen können von uns. Und hier sind dann die Patienten, die dann dort warten. Machen wir weiter und dann von uns behandelt werden. Müssen sich dann registrieren und äh, kommen dann an die äh, Plätze äh, von den Medizinern und lassen sich dann dort die Behandlung gefallen. Unten äh, auch äh, mein Bruder ist ja Arzt, der auch uns oft besucht und uns sehr oft dort mit begleitet. Ein großes Problem, was die Kinder haben, ist diese äh, Hasenschade, die hier so offen ist, ist eigentlich äh, in Deutschland wird deshalb verhindert, weil die Mütter, wenn sie schwanger werden, Folsäure bekommen. Nur mit dieser kleinen bisschen Vitamine kann man helfen, dass die Kinder dieses nicht haben. Ist in Deutschland total Standard, aber dort mangelt es an jeglicher Vitamine, großer Vitaminmangel, sodass viele, viele Kinder dort diese Krankheiten haben und das dann hier offen ist und äh, das wird dann von ja, Spenden natürlich dann äh, äh, operiert. Wir, wir können dann also die Kinder in die Kliniken bringen und die können dann äh, verarztet werden, können dann behandelt werden. Dieses hier, machen wir kurz nicht weiter, ist äh, eine eine kleine Prothese, die die Kinder bekommen, dass sie äh, trinken können an der Brust, weil sie können ja gar nicht saugen, wenn das hier offen ist. Und so bekommen sie diesen kleinen Einsatz, äh, dass sie dann auch gestillt werden können. Und wie gesagt, wir äh, behandeln dann diese Kinder und die werden dann dort auch ähm, operiert. Ja, dann kommen Sie, lassen Sie sich dann natürlich erstmal registrieren, aufschreiben, wie schwer Sie sind, Alter, Name, Blutdruck und diese ganzen Dinge. Von hier, ganz kurz, von diesen medizinischen Einsätzen, die wir hier in den Slums tun, springen wir jetzt zu den medizinischen Einsätzen, die wir in den Bergen tun, weil wir genauso dort in den Urwald auch diese Einsätze tun und so springen wir mal von den Slums in die Bergwelt. Die Bergwelt eigentlich hat einen großen Vorteil, auch obwohl sie sehr, sehr abgelegen ist und sehr, sehr weit entfernt von den Großstädten, hat aber einen Vorteil, dass es natürlich relativ Natur ist. Es ist sauber, äh, im Gegensatz nicht wahr zu den Großstädten, machen wir kurz nicht weiter. Und äh, na gut, okay. Und äh, äh, hier sind wir mit unserem Team unterwegs. Viele Male natürlich können wir nur laufen, weil wir einfach nicht äh, die Möglichkeit haben, hinzufahren, weil die, die Straßen einfach oft zu schlecht sind. Unsere Fahrzeuge können oft nur bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht. Und dann müssen wir natürlich äh, stehen bleiben und können dann oft nicht mehr weiter. Und viele, viele Male sind wir dann dort äh, auch für viele Stunden unterwegs acht, neun Stunden ist keine Seltenheit, die wir dann dort unterwegs sind, äh, um diese äh, Dörfer zu erreichen. So sieht das dort aus, wie gesagt, auch sehr, sehr einfach, ganz nicht wahr schlicht, aber auf alle Fälle dennoch nicht wahr, zumindest sauberer als in äh, den Großstädten, aber auch hier die Menschen sehr, sehr äh, arm. Viele Menschen arbeiten, leben von dem, was die Natur ihnen bereitet, was sie dort finden. Haben wir das nächste Bild? Okay, nochmal so ein typischer Einblick in die Menschen dort. Auch wie gesagt, dort äh, Armut sind nicht reich, die Menschen. Alte Menschen arbeiten auf dem Feld, bis sie eigentlich nicht mehr können, bis sie sterben. Äh, das ist auch dort ganz typisch. So sind viele Menschen dort in den Berggegenden, so sehen sie dort auch aus. Viele junge Leute äh, sind äh, sehr deprimiert, weil sie natürlich sehr gerne äh, aus diesem Bergland heraus wollen und dort nicht mehr leben wollen, denken, dass sie in der Großstadt ein besseres Leben finden, geben meistens oft alles auf, ziehen dann in die Großstadt und enden meistens dann in einen von den großen Slums, weil sie selber natürlich in der Großstadt äh, nichts erleben können, also nichts äh, äh, keine Arbeit finden können. Machen wir kurz nicht weiter. Hier sind wir mit unserem äh, Jeepney allerdings unterwegs. Und eine interessante Geschichte auch hier möchte ich erzählen. Ähm, ein Problem in den Bergen ist, dass es sehr viele Rebellengruppen noch gibt. Auch so richtige Räuber noch, nicht wahr, die so richtig im Urwald noch hin und her springen und überfallen und Leute entführen und also äh, da auch schon, ich war, den Weg sehr unsicher machen. Und hier sind wir in ein Gebiet gefahren, wo es eine kommunistische Rebellengruppe äh, äh, oder Gruppe, nein, nein, äh, die NPA, National People's Army. Das sind so Kommunisten, die dort in den Bergen äh, ihr Unwesen treiben. Und hier sind wir gefahren und so wie hier, jetzt das war nicht diese Begebenheit, wie dieses Bild zeigt, aber wie dieses Bild waren wir unterwegs mit so einem, mit unserem Auto, dem Jeepney, und wir waren des Nachts unterwegs, weil wir von einem Dorf in das andere wollten. Es war schon etwas nach Mitternacht. Und wir saßen natürlich da auf, unserem, auf unserer holpigen Bank in dem Auto drin. Und weil wir alle irgendwie nicht schlafen konnten und alles auch sehr staubig war, so, so, so waren wir alle eigentlich wach. Und irgendjemand von unseren, ich war der einzige Ausländer, war der einzige Weiße unter meinen philippinischen Freunden. Und interessanterweise, an diesem Einsatz waren zwei Autos und wir waren etwas getrennt. Und in meinem Auto waren alles unsere weiblichen Mitarbeiter, ich und der Fahrer, wir waren die einzigen, der Fahrer und ich, wir waren die einzigen Männer, alle anderen waren die Frauen, wir waren also insgesamt in dem Auto äh, 16, ungefähr 19 Leute in diesem, in, diesem, in diesem Fahrzeug und wir fuhren so durch, durch diese Nacht und irgendwann fing diese eine Schwester an zu erzählen, wie gefährlich das eigentlich jetzt ist, was wir hier so machen und äh, mitten in der Nacht hier lang zu fahren. es könnte ja hier irgendjemand aus dem Busch rausspringen, nicht wahr, und man kann sich ja gar nicht vorstellen, nicht wahr, was alles passieren kann, kein Mensch wird uns helfen und dann auch noch ein Ausländer dabei, in Weißen, nicht wahr, und die Mädels hatten bestimmt ihre Sorgen und ich hatte meine Sorge und ich habe so gedacht, Mensch Herr, wenn wir jetzt überfallen werden, ich als einziger Weißer, die werden mich bestimmt mitnehmen und werden mich entführen, und ich saß auf meinem, auf meinem Stuhl und ich merkte, wie so richtig Angst in meinem Leben Einzug hält. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtige Angst erlebt habt. So richtige, richtige, lebensbedrohliche Angst. Kennt ihr vielleicht gar nicht. Aber ich saß auf meinem Stuhl und ich habe richtig Angst gehabt. Ich sagte, Herr Jesus, hätte ich doch niemals diese Berufung angenommen, die du mir gegeben hast. So weit ist es gekommen. Ich habe gesagt, wäre ich doch nur zu Hause geblieben. Ich habe Angst gehabt, ich dachte, Herr Jesus, wenn ich jetzt entführt werde, ich werde nie wieder meine Frau sehen, meine Kinder, ich werde nie wieder meine Kinder sehen. Die werden mich ja nie freikaufen, die Mission wird nie einen Pfennig für mich ausgeben. Die werden mich da hängen lassen, die werden mich da vergessen. Und, und meine Familie und, und so wie, nicht wahr, der Mensch ist, so wie Elia, nicht wahr, so diese Krise in seinem Leben durchlaufen hat. Großer Mann Gottes. Gewaltiges mit Gott erlebt, Ich wahr? Feuerfeld vom Himmel. Er betet, baut ein Alter, kippt noch Wasser drauf. Und dann kommen diese Balspriester, nicht wahr? Stellen sich rundherum und beten zu ihrem Gott und nichts passiert. Und er, er macht noch Spaß, er, er stellt sich noch hin, nicht wahr? Und wenn ihr diese Geschichten der Bibel mal gut nachlest, nicht war, Dann merkt ihr das, wie, wie sich er sich lustig über sie macht, nicht wahr? Er sagt, schreit lauter, vielleicht hört ja Gott nicht. Und dann steht in den modernen Übersetzungen drin, weil die Bibel das natürlich immer ein bisschen verschönert, An im hebräischen und im griechischen Text steht es natürlich äh, etwas intensiver drin, da steht an der einen Stelle, die Elberfelder setzt es, vielleicht ist er gerade beschäftigt. Aber beschäftigt steht da im, äh, im hebräischen Text gar nicht drin, sondern da steht drin, eigentlich, äh, vielleicht ist er gerade pinkeln gegangen. So Vulgär steht es eigentlich im biblischen Text drin. Euer Gott ist vielleicht gerade pinkeln, der kann gar nicht helfen. Der muss sich erst mal... Äh, äh, ja, nicht wahr? Genau. Und dann steht er sich hin und macht sich lustig über die Leute und nichts passiert. Und nach einer Weile sagt er, okay, jetzt trete zur Seite. Jetzt komme ich. Sondern er sagt, jetzt kommt der Herr. Und dann betet er ein einfaches Gebet. Herr, mögest du schenken. Dass heute deine Macht sichtbar wird. Und alles Volk merkt, dass es einen Gott gibt. Und BUM! Feuer fällt im Himmel. Und das ganze Ding ist leergefegt. Dieser Elia, dieser Mann Gottes, der das erlebt hat, der gesehen hat, das Gewaltige vom Herrn. Ein paar Minuten später kriegt ein Brief von der Isabel, da steht drauf: Und wenn morgen die Sonne aufgeht, da wirst du tot sein anstatt sich hinzustellen und zurückzuschreiben und zu sagen, ähm, übrigens, ich will dir mal erzählen. Nee, er kriegt die Krise, rennt in die Wüste und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Es geht sogar so weit, dass er sich unter dem Baum niederkniet, so berichtet uns die Bibel, und er den Tag verflucht, an dem er geboren wurde. Das ist unser gewaltiger Mann in mir, der Mann des Glaubens. Wisst ihr, es ist normal, auch als Christen, Tiefen zu erleben. Momente zu erleben, wo wir nicht mehr können. Wir haben viel mit Gott erlebt. Und doch gibt es Momente, wo wir dastehen und sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Aber das Schöne ist, Gott kommt zu Elia und sagt nicht, tja, so kann ich dich nicht gebrauchen. Tut mir leid, ich kann nicht. Wenn du so bist, geht nicht. Gott gibt Elia eine neue Berufung. Er sagt, geh und... Geh an den Ort und tue dieses und dann salbe Elie, Elie, äh, Elisa als dein Nachfolger. Anstatt ihn zur Seite zu schieben, gibt er ihm noch neue, eine neue Berufung. Und dann darf er sogar in den Himmel auffahren, in die Gegenwart Gottes. So ist unser Gott. Bis wir in der Welt, müssen wir immer etwas darstellen. In der Welt bist du nur etwas, wenn du etwas kannst. Und wenn du nicht mehr das bringst, was die Welt von dir fordert, schiebt sie dich zur Seite. Was glaubst du, warum die ganzen Mädels Stunden vom Spiegel verbringen? Weil sie da meistens ihre Anerkennung finden. Wenn sie ihre Schönheit verlieren, denken sie, sie werden zur Seite geschoben. Das ist bei den Männern vielleicht nicht anders. Bei Gott ist es aber ganz anders. Du hast einen Wert nicht in dem, was du kannst. Nicht in dem, wer du bist. Nicht in dem, wie du aussiehst. Du hast einen Wert in Gott alleine. Da liegt dein Wert drin. Und Gott schiebt dich nicht zur Seite, egal ob du mal versagst in deinem Leben. Gott ist ein Gott der Versager. Er ist der, der Versager nimmt, der sie aufbaut und der sie begabt, damit seine Ehre und seine Größe gewaltig zur Schau gestellt wird, weil er die Ehre bekommen soll. Deswegen frage niemals, was kannst du und was kannst du nicht. Frage, Herr, was kannst du mit meinem Leben tun? Nicht, was kann ich dir bieten. Wir haben nichts zu bieten außer unser Leben selber. Und das ist gewaltig in Gottes Händen. Aber mir ging es so wie diese Elia. Ja. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wäre ich nie hergekommen. Wäre ich zu Hause geblieben, wäre ich irgendeinem normalen Job nachgegangen, müsste ich mir jetzt diesen Stress nicht machen. Müsste ich jetzt nicht Angst haben, dass mir was passiert. Wäre ich zu Hause geblieben, müsste ich jetzt das nicht erleben. Aber so ist unser Gott, der kommt, er legt seine Hand um und rum und gibt uns Mut. Und der Herr schenkt dir mit dem Psalm 91 in mein Herzen. Psalm 91. Was ist der Psalm 91? Amen. Wer an dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu dem Herrn: Meine Festung, meine Burg, mein Gott, auf dem ich hoffe. Und das fing ich an zu beten. Und ich merkte, wie Gottes Geist mir Kraft in meinem Herzen schenkte. Wie ich wieder Mut bekam und wie ich wieder Freude bekam und wie ich wirklich zugerüstet war und wie ich auf meinem Stuhl saß und ich sagte, danke, Herr Jesus, mir wird nichts passieren. Es wird alles gut gehen. Amen. Und ich habe gerade Amen gesagt und da werden wir überfallen. Da springen die Leute aus dem Busch heraus und stellen unser Auto und mir sagte das Herz in die Hose. Und dann gingen sie durch und nahmen unsere Sachen alle ab. Aber interessanterweise, wir hatten uns alle verhüllt, weil es so staubig gewesen war. Und so hatten wir alle Tücher im Gesicht und auch ich, und man erkannte mich nicht als einen Waisen. Und so guckte man einfach nur durch und nahm unsere, unsere äh, Sachen ab. Und das werde ich nie vergessen, das begeistert mich. Und der Fahrer war zugleich auch ein Pastor. Und er fing an, mit dem Anführer dieser Gruppe zu reden. Und er fing an, dem von Jesus zu erzählen. So wie du kannst, Das begeistert mich. Er fing an, dem Menschen von Jesus zu erzählen. Weißt du, wir sind hier, um äh, den Leuten äh, von Jesus zu erzählen, wir wollen da und da hingehen. Wir sind Christen. Wir glauben, dass äh, Gott Menschen verändert. Und er fing ihm an zu predigen. Und er sagte, wir, wir wollen Gutes den Leuten tun. Und es dauerte nicht lange, dann sagte der Typ, ja, ja, ist ja schon gut, ich habe ja verstanden, das ist ja was, was Gutes, was er hier macht. Ähm, ähm, dann dreht er sich zu seinen, zu seinen Leuten um und sagt, also, was die hier machen, ist ja eine gute Sache, da können wir es auch nicht beklauen. Also alles Zeug zurückgeben. Und sogar haben sie uns alles, wieder, alles, was sie uns abgenommen haben, haben sie uns wiedergegeben. Und haben äh, die, den Baumstamm, den sie da auf den Weg geworfen haben, haben sie noch für uns weggeräumt. Und dann konnten wir weiterfahren. Amen. So ist unser Herr. Gott ist mit uns. Er ist mit uns auf dem Weg. Okay. Das ist unser gewaltiger Herr. So sind wir also auch hier wieder auf dem Weg unterwegs und wir fahren zu diesem äh, Dorf, die wir dort erreichen wollen. Machen wir weiter. Und hier kommen wir an. Äh, nee, Quatsch, hier kommen wir nicht an. Hier fahren wir los. Und wir packen zum Beispiel hier alles ein, Kleidung und Medizin und alles, was man so brauchen kann, wird eingepackt in unser, ähm, in unser äh, Auto und dann fahren wir weiter. Das ist hier so unsere kleine Apotheke, wo wir alle möglichen Medikamente aufbewahren. Wir kaufen alle Medikamente dort, weil sie viel, 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 viel billiger sind, als sie von Deutschland rüberzubringen. Also die Spenden, die wir bekommen, die können wir dann einsetzen, um dort die Medikamente zu kaufen. Und ja, hier mit unserem Team sind wir unterwegs und fahren voll bepackt in die Berge. Hier sieht man also gut, so haben wir in dieser Nacht gesessen, nicht wahr? Also mit unseren Leuten da drin, mit allen möglichen Zeug noch, oben drauf und in der Mitte und so fährt man dann auf dieser Hühnerbank äh, für viele Stunden, bis man dann einmal ankommt. Ja, äh, übrigens ist das mager Eigenbau, gibt's nirgendwo zu kaufen. Philippinen, äh, einziges Land auf der Welt, wo es diese schönen Dinge gibt. Nicht wahr? Werden selbst hergestellt. Gut, man bleibt auch mal stecken, äh, muss dann. Äh, es gibt ja keine richtigen Wege, nicht wahr? Gibt's dann mehr so, so äh, ja, Naturpfade, nicht wahr? Und äh, da ist man dann unterwegs. Machen wir weiter. Und äh, irgendwann kommt man dann an. Hier sind wir allerdings nicht mehr weitergekommen, weil unsere Autos einfach die Wege nicht mehr geschafft haben. Und äh, so haben wir das meiste getragen. Und ein Bauer kam allerdings des Weges und dem haben wir gefragt, ob wir den seine, seinen Wasserbüffel mal ausborgen dürfen. Und äh, der hat uns dann diesen äh, dann ausgeliehen. Und so konnten wir dann äh, das ein bisschen ablegen auf diesen Karren und äh, konnten dann in die Berge gehen und mussten nicht alles per Hand schleppen, aber das meiste natürlich wurde von uns getragen. Hier ist man dann gute äh, einige Stunden dann unterwegs, bis wir dann irgendwann mal ankommen, hier mal Pause machen. Ihr seht, all diese Dinge müssen natürlich getragen werden, die ganzen Kisten sind voller Medikamente, Hinten dann so ein, so ein, so ein Soundsystem, so ein, so ein Portable Soundsystem, was man dann tragen kann, wo man dann auch also Mikrofon und dann anschließen kann. Generator, Stromgenerator dabei, äh, dass man dann, wie gesagt, alles hat, was man dann braucht. Irgendwann am Abend kommen wir dann an und äh, äh, ja, das sind so die Hütchen dort in diesem Dorf, wo wir da äh, hingehen, dann wird für uns noch gekocht. Die Leute haben dann ein bisschen Essen für uns fertig gemacht dort auf dem kleinen äh, Kochtopf, wird dann vorbereitet, dann noch ein bisschen austauschen. Hier ist meine Cousine dabei, die ist auch Ärztin, äh, die begleitet uns auch immer wieder öfters übers Jahr verteilt. Es ähm, ist immer schön, wenn dann Leute aus Deutschland mitkommen, dann essen wir ein bisschen was am Abend und dann, äh, ja, glaube ich haben wir noch eine Andacht, ach nee, hier haben wir noch die Sachen aufgeräumt, genau. Hier haben wir alles Mögliche, was wir da an Sachen mitgebracht haben, noch zusammengepackt, weil wir ja Sachen ausgeben dort an die Dorfbewohner. Wir sind hier sehr, sehr weit oben in den Bergen und hier an dem Einsatz sind wir an einer großen Schule, die es dort gibt, an einem relativ zentralen Platz und in ähm, diesem Einsatz konnten wir mit dem Auto bis an diese, an diese Schule fahren. Wir haben da so Allradfahrzeuge äh, gehabt, die konnten uns da bis dahin fahren und hier ist es sehr, sehr kalt. Deswegen, weil es sehr sehr hoch ist, deswegen sind Sachen anzi Sachen relativ äh, wichtig und gut, damit die Leute nicht so frieren. Und so haben wir dann all diese Sachen dann ausgepackt und äh, in kleine Tütchen gemacht, dass dann so Familien haben. Hier sitzen wir abends nochmal zusammen, beten nochmal. Wir sind zwar relativ müde, aber äh, der eine oder andere ist vielleicht eingeschlafen, aber ist ja nicht so schlimm. Zumindest waren wir da gewesen. Ich war Herr, ja, ich bin für dich eingeschlafen, aber wenigstens war ich da, so ungefähr, weißt du? dann am nächsten Morgen, unser Essen wird gekocht, so, so typisch, wie man dann dort kocht, nicht wahr, ein bisschen mit Holz auf die großen Kochtöpfe und dann ähm, konnte man die ganze äh, Kollektion da versorgen. Also typisch Reis, nicht wahr, das ist, was es für, alles, für alle Leute gibt. Äh, also wer Reis mag, ist dort sehr gut bedient, nicht wahr, Reis ist das, was wir gemeinsam essen. Hier haben wir ein, ein gutes Bild, machen wir nicht weiter, wo wir mit unseren Soldaten unterwegs sind. Viele Einsätze haben wir einfach Soldaten dabei, weil es einfach wirklich sehr, sehr gefährlich ist, an die verschiedenen Ecken und Enden dort zu gehen, so dass wir oft das Militär äh, bitten, uns zu begleiten und äh, uns dann dort schützen. Äh, natürlich können diese Soldaten auch zur Gefahr werden, meine Frau nicht. Wir hatten einen Einsatz dort mit diesen Soldaten, wo wir über mehrere Tage an einem Platz waren. Es war wirklich sehr gefährlich. Und waren viele, viele Soldaten da und ich war der einzige Ausländer wiederum und man hatte mir ganz besonders viel Schutz zugewiesen. Und ich hatte eine, eine kleine Hütte mit meiner Frau gemeinsam und man hat uns äh, die ganze Hütte voller Soldaten gepackt vor der Tür und äh, in, in den in dem Flur und äh, dann hatten wir ein kleines Zimmerchen, wo wir drin geschlafen haben, dann haben die Soldaten vor der Tür gelegen, damit ja keiner rein kann und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn du mal nachts aufs Klo musst und du gehst da raus und du trittst da drüber und du hast irgendjemanden, der schnell bei der Waffe ist, der denkt vielleicht, du bist ein Einbrecher und schießt dich gleich ab, aber war nicht so gewesen, äh, wir haben gut übernachtet, aber am nächsten Morgen, war vielleicht vier Uhr früh. Soldaten standen auf, wir lagen noch im Bett, und das Zimmer war sehr, sehr klein, was heißt Bett, war eine Holzbritsche. Wir haben in so einem Schlafsäcken drin gelegen. Und die, das Zimmerchen war so klein, dass du gerade so reinpasstest, so längs, längs, nicht wahr, die Füße so an der Wand und der Kopf so an der, an der, an der anderen Wand. Du hast gerade so reingepasst, nicht wahr? Und du lagst da so drin, und wir waren noch recht müde, und wir wollten nicht aufstehen, und das war ja auch, auch noch recht früh. Und die Soldaten standen so auf und äh, der eine Soldat, der vor meiner Tür stand, nahm so seine, seine seine Waffe, nicht wahr, die er so hatte, und er putzte sie oder machte so irgendwas und dann äh, löste sich ein Schuss. Und der Schuss aus also seiner Pistole ging durch die Wand zwischen den Kopf meiner Frau und mir, durchs Bett durch, in Fußboden unten in die Erde hinein. Also äh, sozusagen äh, ist man auch in Gefahr, nicht wahr, von den Soldaten. Aber das Gute ist, äh, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten Tag und Nacht. Gott hält seine Hand über unser Leben. Das haben wir mehr als einmal erlebt, immer wieder. Wir haben Leute gehabt, die sind vor unserer Tür erschossen worden, abgestochen worden. Man hat rechts das Haus beraubt, links das Haus beraubt. Uns ist nichts passiert. Gott stellt sich zu uns. Wenn wir uns zu ihm stellen, stellt Gott sich zu dir. Du brauchst nie Sorge haben, dass Gott sich nicht an deine Seite stellt. Wenn er dich berufen hat, wird er mit dir gehen. Er wird das bezahlen, was er bestellt. Er wird versorgen, was er sich ausgesucht hat. Und wenn er dich berufen hat, darfst du wissen, Gott geht mit dir. Er bewacht dich, er schützt dich, er ist an deiner Seite. Okay, machen wir weiter. Dann... Typisch Ablauf natürlich, Medikamente werden ausgepackt, eine kleine Apotheke, wo alles aufgestellt wird, alle Medikamente sind natürlich kostenlos für alle Leute, die dort natürlich äh, von uns behandelt werden, kriegen alles kostenlos, sie müssen kein Pfennig dafür bezahlen, die gesamten Medikament, äh, Medikamente sind kostenlos und werden dann ausgegeben. Dann sind natürlich überall die Leute, die Patienten, die dann schon warten, bis sie dann an der Reihe sind und die kommen dann und lassen sich dann dort von uns behandeln kommen dann aus unterschiedlichen Bergdörfern überall her, die dann äh, ja, sich behandeln lassen. Auch hier wiederum merkt ihr typische Einwohner noch der, der, der Berge, die dann dort äh, so auch leben. Dann hier in der Schule dann die Behandlung äh, von den Patienten. Die kommen dann, äh, klick ruhig einfach weiter, und lassen sich dann dort behandeln. Rechts ist Fidel, einer unserer äh, Ärzte, der unser Team leitet. Und der dann dort für die ganze medizinische Behandlung verantwortlich ist. Ja, die Leute müssen dann natürlich wiederum warten, bis sie dann an der Reihe sind. Ihr merkt wiederum viele, viele Kinder, die sich dann behandeln lassen. Das ist mein Bruder, der immer wieder uns auch begleitet und uns versorgt. Dann, wie gesagt, die Behandlung, die dann durchgeführt wird. Auch hier erleben wir immer wieder, wie Gott Großes auch tut, wie Gott heilt. Auch Abmagerung, hier sieht man wiederum bei den Leuten, bei den Älteren, auch sehr deutlich, auch das nächste Bild, glaube ich, zeigt das sehr, sehr deutlich. Viele Menschen sind sehr, sehr, sehr stark abgemagert. Ähm, Essen, wie gesagt, gibt es nicht so viel und äh, schwere körperliche Arbeit. Äh, Warte mal, klickt man nicht weiter. Ähm, ein großes Problem natürlich für die Kinder ist äh, Hautprobleme. Viele, viele Kinder haben Hautkrankheiten, schwere Hautkrankheiten, weil einfach Tiere, Hunde, Schweine, was auch alles so irgendwo nicht war, da ist äh, natürlich äh, ist äh, überall mit äh, zwischen den Leuten drumherum. Äh, es gibt meistens Familien leben in ihrer Holzhütte und dann haben dann einfach unten den reinen Erdboden oder den Zement vielleicht, ist alles nicht so sauber, sodass natürlich viele Keime sich bilden können und gerade die Kinder natürlich, die dann krabbeln, müssen natürlich dann darunter sehr stark leiden. Machen wir weiter. Ähm, hier haben wir einen, einen Jungen, den auch da wiederum haben wir ein Wunder Gottes erlebt. Dieser Junge ist elf Jahre alt und äh, er hat äh, ganz schlimme Verbrennungen am Körper erlitten. Ihr könnt das sehen, äh, ungefähr ja, 70%, äh, 80% Prozent seines Körpers sind völlig verbrannt. Und äh, wir haben ihn über knapp ein halbes Jahr im Krankenhaus äh, versorgen können. Also wir haben ihn ins Krankenhaus äh, gesteckt und versuchen können zu versorgen. Ähm, allerdings die Versorgung ist sehr, sehr schlecht. Uh, man hätte ihn jetzt in ein großes, mal nach Manila fliegen können, vielleicht dort in ein Krankenhaus, aber das kann man gar nicht bezahlen, die Kosten sind so unmöglich hoch, uh, so dass ein normales Krankenhaus sich um ihn gekümmert hat und wir uh, dennoch uh, für ihn, uh, warte mal, jetzt war es zu schnell, uh, ich, ich erzähle gleich weiter, hier haben wir ein kleines Mädchen, die ist ungefähr zehn, kein Junge, ähm, hat sich die Haare abrasiert, ihr seht auch hier, der ganze Kopf ist mit so einer Flechte und dem Ganzen da äh, voll äh, mit Ekzemen eben durch diese schlimmen bakteriellen Entzündungen, die sich dann schwer behandeln lassen. Der Junge vorher, wie gesagt, den haben wir versorgen können im Krankenhaus, aber auf dem Bild vorher habt ihr gesehen, sein Knie, das war ja komplett zugewuchert mit diesen, mit diesen ähm, Narben, der kann gar nicht wieder normal laufen, das geht gar nicht, weil die Narben wachsen nicht mit. Ihr müsst es so vorstellen, wenn eine Narbe an deinem Körper ist, das wächst nicht. Ein Kind, das in einem Wachstumsstadium ist, da wächst die Narbe nicht nach. Das heißt, das muss immer wieder aufgeschnitten werden, damit das mitwachsen kann, sonst wächst es nicht. Und äh, kann man sich natürlich vorstellen, auch die ganzen Verwucherungen an seinem Körper, man bräuchte Hauttransplantationen und all diese Dinge, und interessant ist, diese Familie ist gläubig. Es ist eine gläubige Familie, es sind alles Christen. Und wir haben viel mit ihnen gebetet. Wir haben sie versorgt, so gut wie wir es konnten. Und, und das Kind natürlich. Und wir haben mit ihnen geweint und, und, und versucht natürlich irgendwie das Beste zu geben. Aber was kannst du in so einer Situation tun? Ist was passiert ist, es passiert. Aber wir haben weit immer gebetet und gesagt, Herr Jesus, wir glauben, dass du ein Wunder hier tun kannst. Wir glauben, dass du ein Wunder tun kannst. Letztes Jahr, ist also jetzt vor zwei Jahren gewesen, Letztes Jahr, am Anfang letzten Jahres, hat ähm, ein Gespräch stattgefunden mit einer, einer äh, Missionarin, die ich kennengelernt hatte und ich hatte ihr davon erzählt. Und sie nahm das mit und sie erzählte es wieder jemand anders und der erzählte es wieder jemand anders und der erzählte es einem amerikanischen Missionaren. Der amerikanische Missionar ging nach Hause und erzählte es einer Gemeinde. Und in der Gemeinde saß jemand, der jemand anders kannte und der kannte wiederum jemand anders, der in einer Verbrennungsklinik arbeitete. Und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, hat eine Klinik in Kalifornien sich dazu bereit erklärt, diesen Jungen nach Amerika zu holen, dort zu versorgen, zu behandeln, Hauttransplantationen für ihn durchzuführen und komplett alles kostenlos. Und so ist er letzten März mit seiner Mutter nach Amerika geflogen und ist immer noch dort und wird komplett bis alles soweit in Ordnung ist dort äh, behandelt und wahrscheinlich werden sie dort auch bleiben und werden wahrscheinlich sogar vielleicht gar nicht wieder auf die Philippinen zurückkommen, sondern werden dort bleiben. Also auch Wege und Gnade Gottes, auch wenn man nicht versteht, warum musste das passieren. Aber ich habe so im Nachhinein gedacht, habe ich oft der Mutter erzählt. Ich, das, leider, das Bild ist schon vorbei. Eines ist bewahrt geblieben von diesem Jungen und das ist sein Gesicht. Sein Gesicht war nicht verbrannt. Und ich denke, was gibt es schlimmer, als wenn das Gesicht verbrannt ist. Sein Körper kann er bedecken auch wenn alle möglichen Transplantationen mal stattgefunden haben und die Amerikaner bestimmt exzellente Arbeit leisten, wird bestimmt doch der Körper mit Narben hier und da noch vielleicht zu sehen sein. Aber das wird er bedecken mit Sachen, mit Klamotten. Und wenn er angezogen ist, wird er eines Tages ganz normal aussehen wie ein ganz normaler Mensch. Sein Gesicht ist unversehrt und er kann ein normales Leben leben. Auch das ist Bewahrung Gottes. Da habe ich so gedacht, der Herr hat mitten im Feuer auch da seine Hand über sein Gesicht gehalten. Auch da kann man immer wieder, nicht wahr, Wunder entdecken, die Gott schenkt. Okay, machen wir weiter. Ähm, noch ein paar Bilder. Äh, auch hier wiederum sehen wir äh, ein Problem, das auch wiederum typisch bei Kindern zu sehen ist, aus Vitaminmangel grümmen sich die Knochen. Gerade bei Kindern ist das sehr häufig zu sehen, dass die Kinder äh, ganz schlimme Knochenvergrümmungen haben. Auch das wiederum könnte alles mit Vitaminen ähm, versorgt werden. Wenn man den Familien Vitaminen zur Verfügung stellt, dann würde all dieses nicht passieren und diese Kinder ähm, müssen da nicht unterleiden und wir natürlich versuchen, so viele äh, Vitamine natürlich äh, immer wieder zu geben ähm, und äh, ja, aber da wir ja komplett oder der ganze AVC und unsere Arbeit natürlich alles sich aus Spenden finanziert, kann man natürlich immer nur das tun, was man, was man hat. Was man äh, hat, kann man geben und äh, Gott gibt auch immer wieder Menschen aufs Herzen, auch das mit zu umsorgen. Hier sind wir dabei, äh, ganz normale, allgemeine Behandlung zu, zu tun. Auch das äh, Bild, äh, ein, ein Bild, wo wir vor kurzem das aufgenommen haben. Mach mal weiter. Kleine Operationen werden durchgeführt, die wir äh, im Urwald machen können. Wir können natürlich die Patienten nie so in einem Krankenhaus behandeln, aber auch hier im Urwald können wir kleinere Operationen durchführen. Hier haben wir zum Beispiel einen, einen Mann, der hatte eine Zyste, der war so groß wie meine Faust, an seinem Po äh, aboperiert, mitten im Urwald, rundrum, nicht war ein paar Tücher. Und auch da erleben wir einfach, wie Gott unwahrscheinliche Heilung schenkt, wie, wie es, es keine Entzündungen gibt, wie alles, was wir tun, äh, heilt, schnell verheilt, keine, keine äh, Komplikationen, keine, kein gar nichts. Der hat uns hinterher einige Monate später einen Brief äh, zugesteckt, wo er sich bedankt hat, dass er, er wieder sitzen kann. Und äh, äh, also auch da immer wieder erleben wir Bewahrung Gottes. Machen wir weiter. Einfach durchklicken. Okay, jetzt kommt noch unser Zahnarzt, auch den haben wir immer mit dabei. Wir können natürlich keine Füllungen durchführen, wir haben ja gar keine Maschinen, aber wir können natürlich Zähne ziehen und das kann der Zahnarzt natürlich da, wo es nötig ist und das wird natürlich dann auch dort äh, getan, dass dann Zähne gezogen werden. Gerade bei älteren Menschen ist das natürlich ein sehr großer Vorteil, dass man da mal den Zahn, der kaputt ist, den kann man dann ziehen und das machen unsere Zahnärzte äh, sehr gut, auch wenn es kein großer Zahnarztstuhl zur Verfügung ist, ein Plastikstuhl funktioniert auch, äh, aber alle anderen Dinge sind natürlich da. Dann nicht weiterklicken, lass mal bitte. Und dann haben wir natürlich viele Möglichkeiten, mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen. Viele Patienten sitzen und warten, bis sie dann an der Reihe sind und äh, wir sitzen mit ihnen, beten für sie, reden mit ihnen, erzählen ihnen von Jesus, erzählen ihnen vom Glauben ähm, und äh, haben einfach Gespräche, mit den verschiedenen Leuten, was auch immer wieder interessant ist. Wir versuchen immer wieder in unser Team auch ähm, Leute hineinzunehmen, die nicht immer gläubig sind. Also nicht alle Krankenschwestern, nicht alle Ärzte sind gläubig. Auch bewusst, weil wir dann mit ihnen auch im Gespräch kommen wollen und äh, ähm, sind sehr dankbar auch, wo wir dann mit den ein oder anderen im Gespräch sein können. Hier oben rechts haben wir... Ah, ist nicht schlimm. Hier oben rechts hatten wir einen, einen, einen Geschäftsmann dabei, den hatten wir eingeladen, äh, der auch immer mal gespendet hatte äh, für Medikamente. Und wir hat gesagt, komm doch mal mit. Und äh, man konnte gut mit ihm auch über Glauben reden und konnte ihn ermutigen. Und äh, äh, über die Jahre übrigens äh, hat er sich bekehrt. Und er ist weiter einer, der der immer mal wieder mitkommt und sogar auch die Arbeit mit unterstützt. Also auch da schenkt Gott Möglichkeiten, die auch uns zum Segen werden. Machen wir weiter. Okay, klick einfach durch. Dann kommt die Apotheke, wo Sie dann die Medikamente abholen können. Und äh, dann, äh, ja, irgendwann gibt es dann noch was zum Essen. Gut, und irgendwann ist natürlich dann abends äh, dann der Tag vorbei. Und, äh, warte, und dann haben wir Gottesdienst natürlich, wo wir dann abends äh, Gottesdienst anbieten, äh, in den kleinen Hütchen, wo wir dann sind. Meistens versuchen wir eine eine äh, kleine Gemeinde, wenn sie die dann dort gibt, äh, äh, dort in dem, in, dem, in dem Gebiet, wo eine kleine Gemeinde ist, unseren äh, Einsatz dort zu machen, weil wir natürlich auch die kleine lokale Gemeinde unterstützen wollen. Indem wir natürlich dort äh, diesen Einsatz machen und dann abends Evangelisation haben, ist es natürlich super für viele Leute, die dann auch dort Kontakt zur Gemeinde bekommen. Und dann haben wir natürlich abends ähm, Gottesdienst äh, und äh, ja unsere Leute, die dann am Abend mittag kommen. Und dann natürlich Aufruf, Leute zum Gebet, dass Leute ihr Leben Jesus geben können. Und wir segnen sie und haben immer wieder erlebt, auch wie Leute ihr Leben neu machen und wie Leute ihr Leben verändern. Dann noch einen kurzen Einblick, dann sind wir schon fertig mit unseren Straßenkindern. Warte mal ganz kurz. Straßenkinder gibt es sehr, sehr viele auf den Philippinen. Und wir haben vor einigen Jahren ein Zentrum, ähm, gründen können, wo wir äh, mit diesen jungen Leuten, mit diesen mit diesen Kids äh, wohnen können. Und da haben wir ein Haus gemietet, das hat ungefähr zehn Zimmer. Und da können diese Kinder oder Jugendliche, sind die um unterschiedlichen Alters, dort wohnen. Und auch da will ich ein kurzes äh, kurzes Zeugnis erzählen, wie 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 Gott ähm, wie Gott seinen Weg mit uns geht. Ähm, wir wir wollten ein 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 ein, ein so ein Zentrum äh, mieten, wo wir, wo wir diese Kinder haben können. Und so bin ich über mehrere Wochen durch die Stadt gelaufen und habe ein Haus gesucht, wo wir äh, das mieten könnten. Und viele Häuser, die mir gefallen haben, äh, die, die, die konnte ich nicht bezahlen. Die waren zu teuer. Die wollten 5 6 7 800 Euro monatlich an Miete. Und äh, das war einfach zu viel. Und so habe ich eine längere Zeit gesucht, bis ich eines Tages an einem sehr, sehr, ähm, alten Gebäude äh, vorbeigekommen bin und äh, ich schaute mir das an und es war außen, war großes Gebäude, war praktisch zehn Zimmer drin, großen Flur, großes Wohnzimmer, große Küche, vier Bäder, also sehr praktisch für so eine Arbeit, aber einfach alt und kaputt. Konnte man einfach nicht mehr äh, wirklich verwenden. Und dann stand ich vor der Tür und der Geist Gottes sagt zu mir, Carsten, das ist das Haus, das sollst du mieten. Und dann habe ich gesagt, aber Herr, das Haus ist so alt, das ist so kaputt. Wie sollen wir dieses Haus jemals äh, hin, wieder hinbekommen? Und, äh, aber der Herr hat gesagt, nein, das ist das Haus. Und dann habe ich ein bisschen äh, überlegt und habe noch ein paar Tage drüber nachgedacht. Und dann äh, ist mir äh, zu Ohren gekommen, dieses alte Gebäude war das Gebäude, was vor 20 Jahren mal Jugend mit einer Mission gehört hat. Das war mal eine alte äh, Mission Base von Jugend mit einer Mission. Das hat Jugend mit einem mal gemietet gehabt, für viele, viele Jahre. Mittlerweile sind sie umgezogen und es lag dann leer, die ganzen, ganzen Jahre. Und dann habe ich so, gesagt, hab ich so in meinem Herzen gesagt, okay, Herr, dann, dann wollen wir das mieten. Aber es war schon ein großer Glaubensschritt, weil das bedeutet ja auch, wir müssen das gesamte Haus renovieren. Wir müssen das hier alles hinbekommen. Und ähm, da war ich noch nicht so im Frieden und betete für einige Tage noch, aber irgendwann sollte ich ja nur diesen Vertrag unterschreiben, diesen Mietvertrag unterschreiben. Und ich hatte keinen so richtigen Frieden, diesen Mietvertrag zu unterschreiben und habe immer die Tage aufgeschoben und habe gesagt, Herr Jesus, ich kann das nicht, ich muss das nochmal von dir bestätigt bekommen, dass das wirklich von dir ist. Mir ging es so ein bisschen, ich war wie dem Gideon. Ich war, äh, der Herr hat ihn berufen, ihn gesandt, aber er brauchte noch so ein bisschen die Ermutigung. Und so ging es mir auch. Und ähm, So betete ich ein paar Tage, aber dieser Frieden kam einfach nicht in mein Herzen. Und ich habe das dann nicht unterschrieben und habe gesagt, okay, Herr, ich mache jetzt gar nichts, bis du mir nochmal ganz klar zeigst, dass es von dir ist. Und ein paar Tage später kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und sagte, Kassen, in einigen Wochen gibt es eine Missionskonferenz in Indonesien, fahr doch oder flieg doch da mal hin und äh, das wird dir gut tun, ermutigende Zeugnisse hören von anderen und vielleicht kannst du ja dein, dein, dein Projekt mit dem Haus vorstellen und Leute beten für dich. Flieg doch dahin. Ja, hinfliegen ist eine einfache Sache, kostet ja viel Geld und äh, ich habe versucht herauszufinden, was so ein Ticket kostet, kostete 600 Euro und dann bin ich zu ihr gegangen, die Mitarbeiterin hieß Jackie, ich sage Jackie, hör zu, ich fliege dahin, wenn der Herr mir das Geld gibt für das Ticket, fliege ich dahin. Bin ich nach Hause gegangen, habe meiner Frau erzählt, habe gesagt, du, äh, lass uns mal beten, vielleicht ist das dran, dass wir da hinfliegen sollten. Und so knieten wir uns nieder und haben gesagt, Herr Jesus, wenn das von dir ist, dass wir da hinfliegen sollen, dann musst du uns diese 600 Dollar schenken, weil wir die 600 Dollar nicht haben, damit wir da hinfliegen können. Geld war knapp, in der Mission ist es immer knapp. Ich erzähle euch nachher noch eine Situation, wie knapp es ein war. Aber gut, ich erzähle es euch vielleicht vorher, damit ihr das ein bisschen versteht. Wir haben für die ganze Zeit, wir leben ja aus Glauben, man verdient ja kein Geld. Und äh, wir haben immer alles gehabt, was wir brauchten, aber niemals zu viel. Immer genau, was man so braucht. Nie Mangel, aber auch nie zu viel. Aber es gab auch so Momente, nicht wahr, wo man so nicht wusste, was, wie man so den einen Tag auf den anderen äh, äh, rumbringen soll. Es gab Tage, da hatten wir nicht das Geld, um die Briefmarke zu kaufen, um auf den Brief zu kleben, damit wir unserer Gemeinde zu Hause äh, äh, sagen konnten, wir brauchen noch etwas Geld, weil wir Geldnöte hatten. Aber irgendwie hat der Herr dann wieder getan, ich erinnere mich an eine Begebenheit, auch das ist ein tolles Zeugnis, meine Frau und ich, wir sind mit einem Team ganz in den Süden gefahren, nach Mindenau, mussten ein Bootticket bezahlen, haben für das Team bezahlt, Essen bezahlt, haben unser ganzes Geld rein investiert in unser Team, damit wir dann dort evangelisieren konnten. Wir waren dann für ungefähr drei Wochen dort unten, hatten all unser Geld aufgegeben und hatten wir kein Geld mehr. Und dann kam der Tag Zurückreise und wir konnten uns kein Ticket mehr kaufen, um zurückzufahren, weil wir kein Geld mehr dafür hatten. Wir konnten auch den nächsten Tag nicht mehr Essen kaufen, weil wir kein Geld mehr hatten. Und was tut man in so, so einer Situation? Gut, man vertraut dem Herrn. So haben wir uns hingesetzt, haben gebetet und gesagt, Herr Jesus, wir haben kein Geld mehr. Wir wissen nicht mehr, wie wir äh, uns versorgen sollen. Wir wissen nicht mehr, wie wir weitermachen sollen, aber wir glauben, dass du uns versorgen kannst. Wir haben nichts mehr, haben wir so dem Herrn ge ge gesagt. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, das stimmt nicht. Du hast noch etwas. Dann habe ich gesagt, ja, was habe ich denn? Dann sagt der Herr, du hast doch dein, oder ihr habt doch eure Ehringe, Die sind doch was wert. Verkauft die. Meine Ehringe verkaufen? Wie geht das denn? Das ist ja schon krass. Und da habe ich gesagt, nein, Herr, mache ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. Das sind meine Ehringe, Ich kann nicht meine Ehringe verkaufen. Dann sagt der Herr zu mir, wieso? Sind die dir mehr wert als als ich? Und habe ich gesagt, gut Herr, wenn ich meine Eheringe verkaufen soll, dann verkaufe ich unsere Eheringe. Habe ich meiner Frau erzählt? Die hat das ja, hat der ich hier nur gehört, nicht meine Frau. Bin ich zu meiner Frau gegangen und gesagt, du Schatz, ich denke, der Herr hat uns gesagt, wir sollen unsere Eheringe verkaufen. Nun sagt sie, wenn der Herr dir das gesagt hat, dann müssen wir das tun. Sie zog ihren Ring ab und gab ihn mir. So ging ich in das Geschäft, verkaufte unsere Eheringe muss ich dazu sagen, die waren nicht sehr viel wert. War billiges Hongkong-Gold. waren wirklich nicht so viel wert. Hat mich wohl vielleicht 100 Euro gekostet. Aber damals als Missionare nicht war, hat man nicht so viel Geld, deswegen hat man sich billige Ringe gekauft. Aber die 100 Dollar waren gut, die hatten wir. Und so konnten wir mit den 100 Dollar wieder unser Team zurückbringen. Wir selbst konnten zurückfahren und konnten Essen kaufen. Und uns ging es für einige Tage wieder gut. Und dann, siehe da, war Geld auf einmal wieder da. Und dann konnten wir weiter Unseren Dienst tun. Okay, Gott hatte versorgt. Nicht so, wie ich es wollte, aber Gott hat versorgt. Sechs Monate später flog ich nach Deutschland. Hatte hier einen Gemeindedienst. Ich habe keinen Menschen davon erzählt. Keiner Person. Und ich ging in die Gemeinden und diente. An einem Abend nach einem Gottesdienst kam ich nach Hause. Und dann lag auf meinem Tisch ein Briefumschlag. Und dann nahm ich diesen Briefumschlag auf. Machte diesen Briefumschlag auf und waren 1000 Mark. Damals waren es D-Mark. Und 1.000 D-Mark drin. Und dann stand da, diese 1.000 D-Mark sind für Eheringe. Und habe ich für 1.000 D-Mark Eheringe gekauft. Das sind diese Ringe, die ich in meiner Hand habe. Meine Frau, schöne Diamanten drumherum. Dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu weinen. Und dann hat der Herr mir gesagt, du bist mir mehr wert, als diese billigen 100-Dollar-Ringe. Du bist in meinem Dienst unterwegs. Du brauchst was Besseres. Aber du musstest die erstmal verkaufen, damit ich dir neue schenken konnte. So ist unser Herr. Gott geht mit uns Wege, anders als wir sie denken. Gott hat Wege, die wir nicht kennen. Aber so ist unser Herr. Er nimmt uns, er setzt uns ein, er fordert uns heraus. Und er geht manchmal Wege mit uns, die wir gar nicht gehen wollen. Aber sie sind zum Segen für uns. So ist unser Herr. Er ist ein liebender Vater. Er ist ein liebender Vater. Da habe ich nicht verstanden. Warum soll ich meine Ringe loswerden? Ich bin dankbar, dass ich sie los bin. Jetzt habe ich so wunderschöne Ehringe, Die gefallen mir viel, viel, viel besser als diese alten vorher. Und meine Frau viel, viel schönere. Wie wunderbar, nicht wahr, ist mein Herr Jesus Christus. Und ich weiß, die werde ich nicht wieder verkaufen müssen. Wunderbar, dem Herrn sei er. Aber damit ihr wisst, wie es uns geht. Wir hatten die 600 Dollar nicht. Aber wir vertrauten dem Herrn, dass er, wenn er das will, dass wir dahin fahren, dass wir sie haben. Und dann haben wir das dem Herrn abgegeben und ein paar Tage gingen bei. Ein anderer Mitarbeiter kam zu mir, ein amerikanischer Missionar, und sagte, du Carsten, ich wollte mit meiner Frau nächste Woche in Urlaub fliegen. Ich habe zwei Kinder, könnten wir die Kinder bei dir abgeben, dass ihr vielleicht eine Woche auf die Kinder aufpasst, so dass wir mal alleine als Eltern in den Urlaub fliegen können, ohne unsere Kinder? Würdet ihr das tun? Ich habe gesagt, ach klar, mache ich, kein Thema. Lasse sie bei uns da. Und so flog er in den Urlaub. Die Kinder blieben bei uns. Wir hatten eine wunderbare, schöne Woche. Er kam wieder, er bedankte sich und er ging seines Weges. Und den nächsten Tag kam er dann, war Sonntag, kam er auf mich nach dem Gottesdienst zu und sagte, Carsten, ich fand das so toll, dass du meine Kinder genommen hast. Lieben Dank, ich wollte dir noch ein Geschenk machen. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von meiner Frau und mir. Und äh, nochmal Danke. Dann nahm ich den Briefumschlag Dezent, steckte hinein, Ich war, macht man ja so. Und dann in einer stillen Zeit, als man alleine ist, nahm ich den Brief, machte auf, da waren 600 Dollar drin. Ich habe keinem was erzählt. Da waren 600 Dollar drin. Habe ich die 600 Dollar genommen, bin nach Indonesien geflogen. Habe die Konferenz besucht. Habe in der Konferenz von dieser, äh, von dem Gedanken erzählt, dass Gott uns gesagt hat, wir sollen dieses Haus mieten. Aber das Haus war so alt und so kaputt und ich hatte keine, keinen Mut, das zu, zu mieten, weil das so viel Geld kostet, zu renovieren. Und die ganze Konferenz ging vorbei und das war am letzten Tag. Und da kam eine Frau auf mich zu und sagte, Carsten, der Herr hat mir gesagt, du sollst dieses Haus mieten. Das ist vom Herrn er wird es segnen und du wirst das Geld haben, was du brauchst für eine Renovierung. Und er hat mir gesagt, ich soll einen Samen säen in dieses Projekt. Und hier sind 300 Dollar als ein Same, dass das aufgeht, was der Herr vorhat in deinem Projekt. Dann nahm ich diese 300 Dollar, flog nach Hause und ich wusste in meinem Herzen, das ist das Haus, was wir mieten sollen für unsere, für, für unsere Arbeit. Aber trotzdem war das noch nicht so richtig ähm, genug. Ich habe gesagt, Herr Jesus... Ich glaube, das ist dran, aber ich brauche nochmal noch mal, noch mal eine ganz deutliche Bestätigung. Und ich möchte dich bitten, dass wenn ich jetzt diesen Vertrag für, diesen, für dieses Haus ähm, schreibe, ich möchte den Vertrag schreiben und nicht der Vermieter. Normalerweise macht dir ja der Vermieter einen, einen Mietvertrag, schreibt rein all sein Blim-Bam-Bam -Bam und dann musst du es unterschreiben. Und dann habe ich den Vermieter angerufen und gesagt, okay, ich würde gerne das Haus mieten, aber ich möchte gerne den Vertrag schreiben. Wären Sie damit einverstanden? Sagte er, naja, gut, ist ja unüblich, aber machen Sie ihn fertig und schicken Sie ihn mir zu. So ging ich zu einem, einem Bekannten in einer Gemeinde, der einen Rechtsanwalt kannte und ich traf mich mit ihm und ich habe gesagt, du, können wir gemeinsam einen Vertrag aufsetzen? Und dann habe ich dem, hat er gesagt, was schwebt ihnen denn so vor? Gut, dann habe ich ihm erzählt, auch mitgeschrieben, 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 mitgeschrieben. Dann hat er sich so angeguckt und gesagt, Herr Ost, das kann ich nicht aufschreiben. Das wird niemals der Mann unterschreiben. Was Sie hier geschrieben haben, ist ja, äh, Sie, Sie sozusagen, Sie enteignen ja fast dem Mann sein Recht über sein eigenes Haus. Sozusagen keine Mieterhöhung, Miet festgesetzt, kein Rausschmiss, er darf uns nicht kündigen, er muss alles erlauben, was wir tun, er darf keinen beanstanden von irgendetwas, wir haben völlige Freigestaltung, was wir machen wollen mit dem Haus, können wir machen, ähm, äh, aber, wir, aber wir dürfen jederzeit kündigen, er darf uns nicht äh, Geld einfordern, wenn wir vorher kündigen und all solche Sachen und einen, Vertrag, einen Mietvertrag fest, festgesetzt für sieben Jahre. Und dann habe ich gesagt, nein, schreiben Sie das so, wenn das vom Herrn ist, dann wird das so sein. Er war ja auch gläubig. Und dann hat gesagt, ja gut, dann schreibe ich das. Dann hat er es aufgeschrieben, hatte mir den Vertrag gegeben, ich habe den Vertrag abgeschickt, Am nächsten Tag rufe ich bei dem an und sage, und, schönen Tag, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, wie er hieß, Herr, sowieso, ähm, haben Sie den Vertrag bekommen? Sagt er, ja, habe ich bekommen. Das ist ja schon eine Frechheit, was Sie mir hier durchgeschickt haben, sage ich. Eigentlich schon, sagt er. Naja, aber ich habe es trotzdem unterschrieben. Und hat uns den Vertrag zurückgeschickt und so haben wir das Haus gemietet und haben das Haus für sieben Jahre lang haben können. Und wie Gott wirkt. Gott hat in kurzer Zeit alle Finanzen uns bereitgestellt, dass wir das gesamte Haus von Grund auf renovieren konnten. Wir haben Spenden bekommen, wir wussten nicht woher. Ich bin zu einem Freund gegangen, den kann ich äh, einfach, musst ja irgendwo jeden anbetteln. Ich habe gesagt, Mensch, äh, wir haben das und das Projekt. Und dann sagte er, ja gut, dann kommst du mal morgen bei mir vorbei. Und dann reden man drüber. Dann bin ich zu ihm nach Hause gegangen, hat sich hingesetzt. Und äh, das war einer der ersten Spenden. Und ich habe gedacht, Herr, so viele Kosten. Und wenn jetzt die Leute anfangen mit so ein bisschen Spenden, 10, 10 Dollar und 15 Dollar und 20 Dollar, brauche ich ja ein halbes, zwei Jahre, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, bis ich mal überhaupt alles voll habe. Und ähm, so ging ich hin. Er war einer der ersten Leute, die ich angesprochen hatte. Und dann habe ich ihm so erzählt und sage ich, du, äh, wie sieht's denn aus? Ich würde mich freuen so ein bisschen, wenn der vielleicht auch was mitgibst. Und ich habe so in meinem Herzen gedacht, hoffentlich sagt er 50 und nicht 25. 50 Euro oder 50 Dollar, das wäre super. Und dann sagt er, na ja, gut, ich habe mir überlegt, ich habe gestern so mit meiner Frau darüber gesprochen, ich kann dir nicht viel geben, aber ich gebe dir 1000 Dollar. Und das hat mich total überwältigt. Und dann habe ich gesagt, das ist das Ding vom Herrn. Und dann fing das an. Und der Herr hat Finanzen geschenkt. Innerhalb sechs Monate war das gesamte Haus renoviert. Alles fertig, komplett komplett fertig. Der letzte Punkt, der noch nicht gewesen ist, war die Klärgrube. Auf den Philippinen gibt es so Abfluss wie bei uns nicht. Jedes Haus muss eine Klärgrube haben. Das wusste ich aber nicht. Ich dachte, da war, war ja Stadt, dass das sowas ist. Und wir konnten jedenfalls das Haus nicht in Besitz nehmen, weil wir keine Klärgrube hatten. Weil alles nicht war, muss ja irgendwo hingehen. Und wir hatten also keine Genehmigung bekommen von der Stadt, das zu, in, in Besitz zu nehmen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Herr, was mache ich denn jetzt? Brauche ich eine Klärgrube? Ich war gerade, habe mich gefreut, alles war fertig, nicht wahr? Und dann rief ich einen Freund an, habe gesagt, du, du kennst doch jemanden, der sowas baut, der soll mal kommen, soll sich das angucken. Und der kam, guckte sich das an und sagte, ja gut, Carsten, äh, so eine Klärgrube bauen, das kostet schon, ja, so 4.000, vier, Tausend äh, Dollar, wir müssen... Das alles ausbackern, das muss alles äh, angeschlossen werden. Hohe Summe. Und äh, dann ging er wieder weg. Und dann stand ich in dem Haus drin und dann ging es mir wieder so wie dem Elia. Dann lief ich drum rum und habe gesagt: So ein Mist. Jetzt, wo soll ich den viereinhalbtausend Dollar herkriegen? Jetzt habe ich die ganze Bude fertig und keine Leergrube und jetzt stehe ich mit viertausend Dollar, die kann ich nicht bezahlen. Hätte ich den ganzen Mist doch noch nicht angefangen. So ging mir. So ging es mir. Kleingläubiger, nicht wahr? So, so man erlebt die Wunder Gottes und dann, wenn es darauf ankommt, dann scheidet man. Und dann war wieder der Herr so gnädig. Er hat gesagt, "Kasten, du bist wieder, wieder Elia. Du siehst die Größe Gottes und wenn es mal nicht so gerade geht, dann fängst du an zu jammern. Habe ich natürlich erstmal Buße tun müssen. Ging sehr schnell. Bin dann durchs Haus gelaufen und gesagt, hey Jesus, tut mir leid, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, ich danke dir, du hast so viel Großes hier geschenkt. Tut mir leid, dass ich gezweifelt habe. Ich war gerade fertig mit dem Beten, klopfte es an die Tür. Ich gehe zur Tür, mache die Tür auf, steht die Frau vor der Tür und sagt, schönen guten Tag, Herr Aust. Ich sage, hallo, wer sind Sie denn? Sagt sie, ja, ich komme von der, von der Baufirma, so und so. Der Chef hat gesagt, Sie sollen mal anrufen. Rief ich an, war keiner dran. Gut, nächsten Tag angerufen, war der Chef am Telefon. Sagst du, ja Carsten, du hast mir gestern erzählt von diesem Ding da, bauen und ich habe mir so überlegt, was ihr da macht, ist ja wirklich eine tolle Sache, Jugendarbeit und Kinderarbeit und wir haben uns entschieden, wir bauen das Ding kostenlos. Oh. Diesen Kommen haben das Ding kostenlos gebaut. So ist unser Herr.
1: Nicht,
0: er versorgt uns. Er versorgt uns, er stellt sich an unsere Seite. Auch wenn wir manchmal zweifeln. Aber das ist normal. Du darfst zweifeln. Du darfst so sein, wie du bist mit all den Fehlern, mit all den Können und Nicht-Können. Bei Gott ist es nicht wichtig. Er ist mit uns unterwegs. Und wir wachsen ein Stückchen, ein Stückchen und ein Stückchen mit Gott immer enger zusammen. Das ist das große Geschenk. Du darfst mit Gott Gewaltiges erleben. Aber wir müssen uns herausfordern lassen. Ich bin jetzt fertig. Noch zwei Bilder, dann ist Schluss. Das sind so die Kids, mit denen wir arbeiten. Viele von denen sind drogenabhängig, leben auf der Straße. Wir versorgen sie mit Kleidung, Essen, allem drum und dran. Äh, was halt sie so brauchen, äh, werden äh, dann halt, wie gesagt, von uns da versorgt. Dann haben wir in der Stadt noch ein kleines und ein so paar Mitarbeiter, das war jetzt zu Weihnachten, machen wir nicht weiter, das war jetzt zu Weihnachten. Zu Weihnachten haben alle von uns Weihnachtsgeschenke bekommen und Sachen und Hemden und Hosen und Weihnachts, äh, ein bisschen so eingepacktes in Weihnachtspapier, Bonbons und alles, was man halt so braucht, nicht wahr? Und dann haben wir im Stadtkern unten so ein kleines, so ein kleines äh, wie, wie rechts unten, wie man das sieht, so ein kleines Zentrum, wo die Kids hinkommen können. Äh, da geht ihr keiner zur Schule, äh, wo sie dann von uns lesen und schreiben äh, lernen können, wenn sie das möchten und werden dann da von uns noch äh, betreut. Okay, machen wir weiter. Ich glaube, das war es schon. Noch ein Bild. Okay, das sind so die engen Mitarbeiter von uns. Das ist das letzte Bild ähm, hier beim Tee. Und äh, ja, so sind wir gemeinsam unterwegs bis heute, dienen dem Herrn, und äh, erleben immer wieder, wie wunderbar Gott sich zu seiner Arbeit stellt. Und mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir Großes von Gott erwarten in unserem Leben. Gott hat gewaltiges, gewaltige Fähigkeiten, die er uns schenken möchte für den, der sich auf ihn einlässt. Und die Bibel ist voll von diesen Zeugnissen. Gott ist ein lebendiger Gott. Er ist derselbe gestern, er ist derselbe heute und er ist derselbe in alle Ewigkeit. Und er ist es für dich und er ist es für mich. Und du darfst Gott vertrauen. Lass dir das, was Gott hineingelegt hat in deinem Herzen, nicht rauben. Durch so manche Zweifel und so manche Sorgen und Nöte. Wozu Gott dich berufen hat, keiner kann dich davon abhalten. Er ist mit jedem von uns unterwegs. Und er ist mit dir unterwegs. Und du kannst Gewaltiges mit Gott tun. Ich lade dich ein. Komm mit. Komm mal mit auf eine Missionsreise. Mach mal Urlaub. Lass mal Urlaub sein. Spar mal ein bisschen Geld. Gib mal weniger hier und da aus. Und komm mit uns mal mit. Komm mit uns mal für einen Monat auf so einen Einsatz. Erlebt das mal. Empfindet es mal. Kriegt das mal mit Hand in Hand, wie das aussieht, dort zu sein. Du wirst Gewaltiges erleben. Der Herr hat vieles mit uns vor. Amen. Lass dich rufen.